0: Bienvenidos a La Cizaña. Este es el podcast en el que tres amigos ex cristianos superan los traumas de haber crecido en la iglesia. Una vez más llegó el domingo de insurrección y como siempre los invitamos a que cuestionen sus creencias, se liberen de la culpa y se sientan un poquito más comprendidos. Yo soy Menny y tengo el placer de presentarles a los dos custodios de las mezquitas sagradas que junto conmigo serán los anfitriones del programa, Álvaro y Carla.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Esperamos que todos los que nos están escuchando en este bonito domingo de Insurrección estén estén bien. Estamos emocionados porque hoy tenemos otro invitado. Entonces, eh, es, es, es una buena, pues no advertencia, lo contrario, advertencia eh, para de que, bueno, hoy va a ser un, un tema interesante, un episodio no tan venenoso, tal vez, no lo sabemos... Pero pues también hablando, hablando de veneno, pues también está mi amiguita Carla.
2: Ay, hola, yo soy Carla. Muchas gracias por esta breve y, y muy halagadora este presentación, ¿verdad? Eh, sí, estamos muy emocionados porque el día de hoy vamos a tener eh, una invitada especial, eh, ahorita les platico acerca de ella un poquito eh, Lo que sí es que como ya espero que hayan medio captado por la presentación de Meni y por la este, presentación de Álvaro Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, así que eh, así como en episodios pasados, pues corremos el riesgo de eh, no solo pisar callos cristianos, sino pisar callos de otras denominaciones y o religiones. Les pedimos disculpas uh. si en algún momento este, insultamos a alguien, créanme que no es nuestra intención. Eh, pero ustedes saben que pues, no, no conectamos muy bien las neuronas O sea, el cerebro y la boca sí están medio desconectados aquí en este podcast Entonces, eh, pues a veces lo que decimos es con, con la pura y mera intención De hacernos y hacerlos reír a ustedes Y sin más preámbulo, aquí tenemos a Sofía Que según, según su presentación es el peor terror de Donald Trump porque ella es musulmana y mexicana
3: <risa>
4: sí. Hola Sofía Hola, hola, ¿cómo están? Quiero agradecerles mucho, mucho por, por invitarme Aunque haya sido así como muy random eh, Pero les agradezco mucho que me tengan aquí Muy emocionada, soy muy fan, así que un honor Y estoy muy nerviosa, no sé qué más decir Hola
2: <risa> no, no, no tienes que decir mucho. Nada más, pues, nos puedes platicar un poquito de. Pues, eh, no sé qué tantos datos personales quieras dar, ¿verdad? El número de seguro social y eso. Pero, no, pues, cuéntanos un poquito
3: <risa> Los de. Los últimos de, cuatro dígitos el, de su tarjeta de crédito y, y la fecha Preguntas de vencimiento. Secretas. Secretas
0: sí, por todo. favor.
2: Bueno. No, solo cuéntanos, eh, pues no sé, dónde vives, este, como, pues un poquito de tu contexto religioso, tu contexto cultural, etcétera, etcétera.
4: Ok, mi RFC es, no, no es cierto, eh... <risa> no, pues me presento, Sofía, Sofía Portillo, soy originaria de León, Guanajuato, vengo de una familia, pues, como toda el promedio mexicano, de papa alcohólico, familia católica. Eh, como todas, casi todas, me atrevería a decir. Entonces, eh, en a los por ahí de los 20, si sí, 19, 20 años, después de mucho andar ahí experimentando, investigando sobre religiones, un día encontré el Islam y Viendo las bases, dije, bueno, es algo en lo que yo puedo creer, algo que se acopla a lo que yo ya creía previamente, porque en el catolicismo no estaba como muy vendida en la idea de la Trinidad, la Virgen, los santos y toda esta situación. Y me convertí en septiembre del 2000, 2010, ya no me acuerdo, perdónenme, en, en septiembre del 2010, <risa> eh, en mi casa, solita, sin, sin testigos cosa que tal vez igual después les explico y después eh, no decimos convertir sino regresar al islam porque en el islam se cree que es una creencia que ya se tiene de nacimiento eh, y después tuve una, una conversión o un testimonio de fe ya con testigos eh, a un par de meses después junto con otra amiga muy querida que, que me ayudó como como testigo. Y después de ahí, pues, al real de, de ahora, dos años después, es cuestionando todavía esas creencias que se tienen en el Islam.
2: Oh, mira qué interesante.
4: O sea, qué interesante eh,
2: que fue algo como que tú decidiste en algún punto y no como la gran mayoría de nosotros que nacimos en una religión, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, no sé, espero que, que conforme vayamos aquí avanzando nos puedas ir contando un poquito sí. más. Sí,
4: pues es una historia un poco complicada.
0: Pues como ya lo sospecharon también, este, este, el episodio del día de hoy es... Parte de nuestra miniserie que empezamos, alterna de episodios, que al principio le titulamos Otros cristianismos, pero ya ha extendido este mucho su territorio. Y, y bueno, originalmente queríamos explorar las, las similitudes de crecer en diferentes ramas del cristianismo y entender a los que fueron nuestros primos en la fe, dijimos. Pero um, ahora vamos a tener, este, pues ya para, más bien para completar la trifuerza de este, las religiones abrámicas, digamos, este, tenemos eh, la fortuna de contar con, como ya escucharon ustedes, este, con Sofía, que pues está en el Islam, es musulmana. Entonces, el día de hoy el tema serán los musulmanes.
2: La cizaña.
0: El podcast que tu pastor no quiere que oigas.
2: Siento que ya estamos así como que completando las gemas del infinito Creo que una, vez que, sí, que una vez que salga este episodio ya Ahora sí se va a manifestar Dios de alguna manera o algo así
0: Sí, y va a ser como en el libro de Job Que nos va a poner un cague en lugar de, en lugar de explicarnos
2: No, 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 <risa> sí. bebé, para, para que... Bueno, igual y ahorita, y ahorita Sofía nos platica más Pero pues es que tiene que ser el dios de Abraham, ¿sabes? O sea, tal vez sea como una zarza ardiente Tal vez ese es el, el Dios que se presente. Así
0: ustedes también están viendo este arbusto en llamas solo soy yo.
2: <risa> este, este arbusto en llamas con un nombre impronunciable. <risa>
1: eh, Sofía, ya medio te presentaste. Este, ya nos, ya nos dijiste más o menos cómo fue tu transición ¿no? del catolicismo pero pues podemos entrar un poquito más a detalle de, de lo de la conversión o como dijiste el, el volver, el volver. O sea, ¿qué, qué significa okay. todo esto
4: en el islam clase muy rápida no eh, hay cinco pilares o cinco cosas que tienes que cumplir por así decirlo para considerarte a ti mismo musulmán primero es la shahada que es el testimonio de fe básicamente donde tú aceptas eh, que dios es uno y que el profeta Muhammad es su último profeta después pues de Jesús, eh, y eso es todo lo que necesitas en teoría para convertirte en musulmana: la oración cinco veces al día, hacer la peregrinación a una vez saudita una vez en la vida, eh, el Zakat y el, y el Ramadán, que es el ayuno. Entonces, en el primer paso que hacemos en la creencia del Islam es que. Tienes que hacer tu testimonio de fe, tu shahada, con dos testigos y es ahí donde tú eh, comienzas tu vida como musulmán. Eh, los que nacen dentro del Islam la tienen cuando nacen porque sus familias las dicen por ellos, por así decirlo. Cosa eh, rara. Y ahí es donde empieza la creencia de que todos nacemos musulmanes porque todos creemos en Dios independientemente si tu familia te, te educa cristiano o católico tú naciste en este estado de que enfitra es la creencia en un, en un único Dios y si no te enseñara ninguna otra religión te quedarías como musulmán en la teología musulmana
0: oh mira es como la configuración de fábrica
4: Tu configuración de, ¿es de fábrica es esa tienes de fábrica como creyente de Dios y por eso eh, te dicen que regresas, porque si te volviste católico creciendo y te volviste musulmán, pues ya te regresaste de fábrica regresaste y se te borró todo.
3: Oh. El, el Dieron
4: reset. un reset De pecados y todo ¿eh? Que así
2: como vos La guía en español a Sí, a,
4: just... a huevo A, a huevo Sí, sí Justo ayer mientras...
0: Yo puedo aprovechar Esta oferta Porque ya en la cristiana Ya tengo un chingo de pecados ¿What? Entonces este, Yo
3: sí quisiera
1: ya, El crédito sí, ya sí, está sí, o sea... ya, ya tiene la tarjeta a tope
0: Ajá, exacto Entonces Ándale, es como Cambiarse de banco ¿verdad? Tú absorbes mi deuda Y luego ya empiezo en cero ¿verdad? Qué eh... bueno
4: Aprovecha Igual te convence No me cero
0: Ofertón Yerle. Ofertón
4: Sí, entonces ahí pero Oye, no es como, no sé, en el cristianismo no soy muy no conozco muy bien, a pesar de que mi mamá es cristiana eh, si te reinician el crédito de, de pecados y luego vuelve a contar, o sea, si, si te vuelves musulmán, de todas maneras empiezas a tener tus, tus pecados, o sea es como que aceptaste a, a Mohammed y ya no tienes pecados de por vida sino que construyes un nuevo crédito scorecard ahí raro.
0: Ah. ah,
4: sí,
2: sí, sí, claro, o sea, es borrón y cuenta nueva, pero igual la cuenta empieza ah, a Ah, ok, era mi duda, dije, no, es
4: él
0: Es que acá, mira, es sí, que acá sí. en, el, en el cristianismo es una cosa realmente muy rara que ni, ni, ni ellos saben muy bien porque, porque te dicen, no, es que ya, este, o sea, la, la teología más clásica que te dicen es eso de que No, ya Jesús ya pagó por tus pecados, se murió y mira, y, y resucitó y ya con eso ya, estás, ya puedes ir al cielo pero entonces uno diría, ah, ok, pues ya, 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 libre. O sea, ajá, ya, ya cuenta, ¿no? Es el hijo de Dios, pero resulta que no, o sea, porque cuando vas a la iglesia y eres cristiano, pues todo el tiempo te están diciendo, no, es que no peques, porque mira todo lo que haces, eres una basura, y no te mereces el amor de Dios, pero mira, Dios, que es bien buena onda. Entonces está raro, porque como que el mensaje es mezclado. O sea, yo no, no, no termino de entender ahí.
2: Sí, o sea, la idea es que una vez que aceptas a Jesús como que todas tus deudas pasadas han sido perdonadas. Pero eso no significa que no las puedan usar como este, como leverage, o sea, como algún tipo de ventaja, y recordarte esas deudas pasadas
4: que se supone que ya fueron perdonadas. No. Es un armador de filo, ¿no? No me gusta.
0: Oye, ¿y tú ya hiciste este la, la peregrinación? No.
4: Muy caro. <risa> la verdad es que... Es...
0: Sí, pues no manches, es ir al otro lado del mundo. Sí, ¿no? no,
4: aparte que es muy difícil, por ejemplo, para las mujeres que no están casadas, ir solas, es muy difícil legalmente oh. viajar para Arabia Saudita. Oh, claro. Entonces, tienes que ir en grupo, tiene que ir un hombre que se haga responsable de todas, como legalmente ya, y aparte de pagarlo. Hay financiación de, de grupos de musulmanes en, que sí tienen dinero allá, en las grandes árabes sauditas, en los Emiratos, que que financian también muchas peregrinaciones de, de mucha gente en Asia, en China, eh, en China, claramente, <risa> de, de no China, China no
0: es religión, pues, sí. China no es religión no, tampoco, es
4: cierto, China no es religión, entonces financian, y, pero, es, un, es conseguir que alguien te haga el paro, de que te lleve para allá, porque no puedes ir sola, y, o pagar tú una parte, y pues es un dineral, y pues la obligación es solamente para las personas que pueden financiarlo. O sea, si tú no tienes dinero, ah, no, no
1: hay ningún
2: okay. problema. Eh, muy diferente a la...
1: A los de la luz del mundo.
2: <risa> Ajá, exactamente, eso iba a decir. Sí, no mames.
0: Los de la luz del mundo, si puede, venda su riñón, pero tiene que estar en el cumpleaños de este cabrón, porque ¿Sí? si no, no se va al cielo. 14. 14, de 15, de algo, 14 de llamero decir.
4: es, creo.
0: <risa> llamero. <risa> sí, llamerito. <risa> Yo creo que el 14 de agosto deberíamos juntarnos otra vez para mentarle a sí, su madre, no. el hijo de la chingada.
2: Deberíamos de vender un riñón el 14 de agosto. No, no, más. No. no, hay una secta de unos cristianos
4: que, no me acuerdo cómo se llaman, por ahí hay un canal que se llama Ley Antisectas, de Pablo Salum muy bien.
3: Sí, ah, eh, buenísimo.
4: Y justo vi que hay una secta que les piden que vendan su riñón, Vivir por Fe, creo que se llama la secta. Está muy raro. Pues si es
0: por fe, porque si ya no tienes un riñón. Vas a vivir de pura fe.
2: Se ama vivir por diálisis.
4: el riñón de Jesús o algo así a la secta de pura burla. No está chévere. no está padre, la verdad.
0: Ay,
3: qué divertido. no saludos a y a... Oye...
2: Salí de una... Ay sí, hola. También. Muy, muy también, también, sí, también si sí, tienen chance, vayan, o sea, si no lo han escuchado, si tienen chance, vayan y dense una vuelta y escuchen el episodio de la luz del mundo. Este, sí, la verdad, aprende uno mucho y muchas cosas que quisiera no haber aprendido, pero bueno, está bien, ya ni modo. <risa> Oye, y queremos que sufren
0: igual que nosotros. Eso sí, sí,
2: ya, o sea, sí, ya sufrimos obviamente esto. Esto es para compartir el sufrimiento. De eso se trata este podcast. No sé si no se habían dado. Pues. <risa> de eso. Oye Sofía, y platícanos un poquito de cómo es que es, o sea, porque tienes, ya nos contaste que tú en realidad pues vivías así como que una, una infancia mexicana promedio, ¿no? <risa> Y te conviertes entonces... O bueno, regresas al Islam cuando tenías... Dijiste como... ¿20 años? Sí. Menos? Entonces, cuéntanos cómo ha sido... Sobre todo porque ya es... Volvemos, o sea, fue como que una decisión... Uh -huh. eh, el, 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 el Practicar esta religión. ¿Cómo es ser musulmano en México? O sea, ¿cuál es la dinámica? ¿Con qué obstáculos te topas? O al contrario, o sea, ¿con qué cosas buenas te has topado? Creo que tiene...
4: De las dos, cosas buenas y malas. Eh, primero, como les contaba, soy de León, Guanajuato, y aquí todo, todo se come cerdo. Y nosotros, igual que nuestros hermanos abramicos <risa> los judíos, no comemos cerdo. Entonces, creo que ya perdí la nacionalidad ahí enteramente. <risa>
2: Un poquito. <risa> los tacos de pastor, Sí, los tacos ya, la,
0: ya perdiste como el 80% sí. de los tacos,
4: para empezar. Sí, nunca he comido tacos al pastor, y siempre me dicen, están súper ricos. No lo sé. Es muy triste. Nunca los he probado.
3: Y no como muchas de las cosas. Quisiera
2: o sea, quisiera decirte que no te pierdes de nada, pero no puedo, la verdad. Mi religión me lo prohíbe.
4: Sí, la verdad es que sí. Y no fue chihuahua y no comí nada.
0: Oye, te iba a decir, nosotros este siempre les platico esa historia a los, a los muchachos, pero eh, una vez nos tocó llevar a unos amigos musulmanes a un congreso este de ahí del, del, de la escuela. A Yucatán, güey, o sea, fuimos no, a... a...
3: Bueno.
0: Estábamos en Yucatán, tú sabes lo difícil, lo, es, es imposible comer algo que no tenga puerco en Yucatán, güey, o sea... Sí, hasta los postres
1: hasta tienen la sí, sí, el chocomil, la, la Coca-Cola tiene la puerco de, ahí, güey, escudo, sí. El escudo, el escudo, del escudo de Yucatán, ahí tiene, tiene un, un marranito puerco. también. Sí, es un es puerco pibil. cocinado,
0: güey, o sea, es imposible. Güey. O sea, vimos, le preguntamos al mesero si... ¿Por qué terminamos pidiendo pollo pibil? Y le preguntamos al mesero si no tenía puerco O había sido cocinado con algo de puerco yo creo que es la primera vez que en su vida le habían preguntado eso ¿eh? Porque la cara de, de Desconcierto que tenía el hombre Fue así maravillosa ¿eh?
2: ¿Café? ¿Café? Sí. Sí. ¿Puerco? Sí. ¿Pollo? ¿Puerco? ¿P-O?
1: ¿Puerco? ¿P-U? Puerco. P -o. P -o. P no, pero
3: sí es una
4: pregunta muy válida En México sí La verdad es que tienes que preguntar todo, así, de qué es y con qué lo cocinaron, porque no puedes comértelo, la verdad es que... Oye,
2: y, y por ejemplo, con lo que lo que me intriga un poquito es como las... Digo, porque al final, pues, la, la dieta igual la puedes como que controlar en tu casa, ¿no? En algún uh -huh. momento. Pero, por ejemplo, con lo de las oraciones, que son cinco veces al día, o sea, cómo... ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo ha afectado como tu vida diaria, o sea, tu vida laboral? Pero o como que ay bueno, salgo agua. corriendo al baño y ahí oro y luego ya me regreso. André, ¿Cómo bueno, le haces? Es
4: se más sencillo, pero está prohibido rezar en el baño. Entonces tienes que encontrar algún lugar donde hacerlo. No. <risa> porque no puedes decir el nombre del baño. Ah, eso no, no, no me lo sabía. Nada, nada en el baño, de, porque no, está sucio. Claro. Entonces por eso no se puede hacer ahí. Eh, entonces... Eh, tienes que encontrar, afortunadamente como, como no se saben, son horarios de acuerdo a la posición del sol y van cambiando todos los días de acuerdo también a la estación del año en donde te encuentras afortunadamente hay aplicaciones ¿no? entonces no se te van por esa onda porque y, uh, hay un periodo de tiempo entre una oración y la otra que tienes que orar antes de que venga la siguiente entonces no es como que forzosamente a la hora que suena la alarma que sería lo ideal claramente vayas te pares y reces pero si tratas de manejar al menos yo he tenido la fortuna de, de tener trabajos donde puedo ponerme sabes que voy tantito break y vas a, a la oficina de lado o a algún lugar de descanso que tengas y rezar ahí o bien ahora que trabajo desde casa pues sabes que ahorita vengo y como son muy cortitas tampoco es como que te tome tanto tiempo como 30 minutos te tarda 5 7 8 minutos hay esa facilidad de, de ir y venir eh, eso hablando de, de mí misma tengo amigas o una amiga muy querida que trabajaba todo el tiempo manualmente entonces no se pueden parar a, a rezar entonces lo aplazan un poquito eh, en ese aspecto para poder rezar cuando cuando tengan la oportunidad creo que es ahí un poco más maleable como más entendible no es como que pues si no puedes en el momento
2: está bien sí porque según tengo entendido y creo que Meni aquí tú, tú nos puedes hablar un poquito pero en los países donde tienen una cultura islámica ahí sí se detienen no o sea es así como que pausa general y luego cinco minutos
4: regresamos sí, se cierra todo tiendas en los malls todo se cierra y se van a rezar a la mezquita que tienen ahí en el centro comercial o en la escuela etcétera Así se maneja, incluso en Ramadán, por lo que tengo entendido, sí. todo se detiene y es como un mes de vacaciones, entre comillas, por así decirlo, para que la gente ayune.
1: Órale, es algo así como, como México en el mundial, ¿no? Cuando juega México, el país se congela, todos se cierran, no hay clases. Sí. Eres? O sea, el fútbol es, es la verdadera es... religión del mexicano. Ah, huevo yo, o sea, yo, porque... yo
2: reniego también de esa religión. <risa> Es que sí, es muy,
0: es muy parecido y porque culturalmente está bien aceptado. que No, es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué es todo cerrado? Es que está jugando México contra Bulgaria, ¿no? Oh, no ah, oh, claro, man. obvio, sí. Contra, contra Congo Liga. o algún otro país así. Sí. sí. Entonces, sí, claro, el partido más importante de la historia. Entonces, eh, y nadie, nadie se... O sea, pocas, pocas gentes dicen, bueno, pues qué fastidio, pero lo entiendes, ¿no? O sea, es igual. Sí. Eh, algo que me llamaba la atención era precisamente que, que al tener estos minutos específicos uh -huh. del día, um, como que, um, o sea que estos momentos, perdón, específicos del día donde tenías que parar lo que sea que estuvieras haciendo, en teoría, y dedicarte a la oración. Eh, por un lado se me hacía padre porque decía bueno, pues, eh, o sea como que te hace un poquito tener no como aterrizarte sino más bien como lo contrario, ¿no? Como despegarte un poco en tanto a decir eh, tomo un momento para hacer este descanso y hasta yo creo que te sirve hasta hasta, o sea como como, digamos, como especie de meditación, ¿no? O sea, como una, una manifestación espiritual que tienes en medio de tu día que te permite como tener este break, ¿no? Y como tener esta, este aspecto de tu vida presente, güey. Porque sí es cierto que se nos... Ahí en este mundo globalizado dijera este Panteón Rojo. Panteón Rojo. Exacto. Donde la gente pobre no tiene lugar. Este como que se te va el pedo, ¿no? Y, 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 no te tomas un tiempo para incluso aunque no creas en este en un dios en específico. Pues un tiempo así como de break para te tener centra. un, un exactamente, sí, una pausa para saltarte, Una pausa sea, en ¿no? el
2: día. Oye, que es como el,
1: como el Ajá. como el celular o el, o el reloj, cualquier cosa así inteligente que te después de un cierto tiempo te dice que te levantes, ¿no? Para, para que no estés todo el día sentado. Ándale, para <ríe> que no te quedes güey, o Aquí. que tomes agua, güey. Ándale, <risa> que tomes agua.
0: Entonces, esto es como un traguito de agua espiritual. Entonces, se me hacía interesante, la verdad. Pero luego estabas en el centro y querías comprar cosas y todo el mundo estaba en pinche, este, así, en, en, en oración. Y tú estabas ahí como, pues, como dedo solo. Porque, pues, nadie te podía atender y no, y no podía hacer nada. Entonces, ajá. Entonces sí era como, ¡ay, qué padre! Pero, este, ¿pues a qué horas van a abrir aquí la tienda de yogur? Llevo prisa. Sí, ¿sabes? o sea, su dios puede esperar un poco.
4: Y, y por ejemplo, Sofía con el Ramadán. Muy bien. Que eh, el Ramadán, en, como en generalidad, pues es un mes. Eh, usualmente hay una tradición que dicen que es el mes más caliente del año. Pero hay que recordar que los musulmanes utilizan otro calendario, el calendario lunar. Entonces el mes se llama Ramadán, normalmente son 29-30 días donde se ayuna desde que sale el sol hasta que se oculta. Aquí en León usualmente son como 16 horas, 16 horas y media, donde no se toma agua y no se come. Cuando cae el sol se rompe el ayuno con agüita, usualmente dátiles o algo muy sencillo, se reza y luego ya te dedicas un poquito más a comer con tranquilidad. Y es uh, un recordatorio más eh, es físico de que no todas las personas tienen para comer todos los días Y también el recordatorio de, de las enseñanzas del profeta Donde también uh, acostumbraba ayunar para tener un acercamiento como más espiritual con Dios eh, También en, en ese aspecto es que el Ramadán se lleva año con año tiene sus limitantes eh, con las mujeres cuando están en su periodo menstrual no ayunan. Lo recuperan durante el resto del año. Eh, los enfermos, las embarazadas y los niños no ayunan. Es bien importante también recordar eso. Y después de Ramadán viene la celebración de Eid. Eh, se celebra en comunidad. Usualmente si hay una mezquita o una comunidad en, en tu ciudad se reúnen y básicamente comes todo el día. Comer y rezar.
3: Es para como compensar. para compensar
4: y, y cuando quieran dulces de, de alta calidad Pues el Ramadán siempre es una buena opción Bueno, ahí, al final Oye, eh, fíjate,
2: sí. o sea, yo no sabía Yo yo pensaba que el Ramadán era como algún tipo de celebración O sea, como una conmemoración de algo Como una eh, fecha importante dentro de la religión Pero entonces no es así como que de, el cumpleaños de nadie Como ¿no? ¿no? Navidad estilo?
0: <risa> Que no,
2: entiendes porque en el cristianismo es lo único que celebramos los cumpleaños de alguien, al parecer.
0: <risa> los cumpleaños o a las muertes. Ajá.
4: <risa> es la por celebración del mes donde el profeta Muhammad eh, recibe la revelación inicial del Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Entonces, en ese mes, por así decirlo, se celebra, pero no se, no se celebra solamente un día, sino todo el mes, como llevando las tradiciones que el profeta... También tenía que era ayunar durante ese
2: mes. Ya, ya,
4: ya. Y nada más tenemos dos celebraciones: que se le edita al final de, de, de ayunar, y tenemos otro que también hablando de las religiones abrámicas, solamente hay dos festividades en el Islam. Y el otro el Eid otro es la fiesta del sacrificio, donde se celebra o se conmemora, no, no se puede celebrar, se conmemora eh, cuando Dios le pide a Abraham estar sacrificando a Ismael. Ah, en el Corán viene la historia donde le pide sacrificar a Ismael, como en la Biblia, pero en la Biblia creo que es que pide al otro hijo.
0: Ah, es, es, espera, 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 estás diciendo, estás diciendo que hay un ah, multiverso de sacrificios.
4: No, 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 no,
2: no,
0: no, 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 no,
4: y pues todos sabemos que no pasa, ¿no? Entonces se celebra, a es se, otra vez con celebrar, no, se conmemora esta historia bíblica que también aparece en el Corán pidiéndole al otro hijo, a Ismael, eh, como conmemoración de lo que significa el Islam, que es ser musulmán. Es básicamente un musulmán, sigue lo que Dios le pide. O sea, ese es todo el pilar o el significado de ser un musulmán, estar sometido a la voluntad de Dios. Si Dios me pide que sacrifique a mi hijo, yo lo voy a hacer. Y esa es la celebración que se tiene en el Eid. En Entonces, a celebrar un recordatorio de que nosotros no estamos aquí más que para seguir las órdenes de Dios, es ahí donde viene la segunda celebración del Islam. Oye,
1: nada que nada que Dios le pidió que, eh, a Abraham ¿no? que, que sacrificara a Isaac y a, antes de que el ángel lo detuviera, sí se lo echó y lo... híjole. <risa> No quedó la historia. Bueno, ¿cuál, ¿cómo se llama tu otro hijo?
2: ¿Tenías otro no? A ver, vamos a intentarlo con este.
1: Sí, ya ya la tenemos dos las, las dos versiones, la, la judía no. y la musulmana, y ya.
2: Oye, pero sí. luego me encanta porque, o sea, hubiera tenido un tercer hijo, se hace otra versión, ¿no? y o sea... <risa> Si la,
0: oye, la estadística, ¿no? Si extrapolamos, si ah. cada hijo Engendró una, una de las religiones más Importantes del mundo, pues igual y tiene otro Este, salía ahí la cuarta No sea, sé, igual
4: y... hay que preguntarle Ajá, a los claro. chics Si les pasó otro, con otro hijo ¿Cuántos hijos tiene Abraham?
2: Porque yo, yo sé que yo soy uno y tú <risa> también <risa> Pero
1: <risa>
3: <risa> Mira Católica, porque... yo les hace Mucho, Junto pero para, para esas canciones para Carla. se quedan
4: Se quedan se quedan en el, en el,
2: el, el trauma no El quitan. trauma no se quita solo. Entonces, no, sí, no, no. Hay no,
1: que ir no. es que si no este no a terapia y todo. tuvieras un planito
2: de mostaza. En Así, exactamente. Oye, no manches, ¿qué, qué interesante eso de que es como que la misma historia versión sí. 2.0, este, pero que al final significa lo mismo, ¿no? Sí. O sea, en, en cuestión del... La, del servir ajá y, y, a y, a eh, y esa en cuestión es, del, del
0: sacrificio ¿no?
2: sí uh -huh. y esa otra um, fe, fe, bueno conmemoración ¿cómo la la viven? o sea como ya dices que, <risa> que el final del ramadán es como vamos a comer y vamos a, a orar y esta otra sacrificamos al
0: primogénito de cada familia
4: no, no, eh, ah, otra cosa que pasó del otro del ramadán cuando tenemos al frit se come se celebra entonces eh, se celebra como una eh, oración comunitaria usualmente muy tempranito y se tiene que pagar el zakat no podría decir que el zakat es como un diezmo porque no es el 10% de tu salario ni es todo el año sino que el SACAD es, un, es una caridad por así decirlo que se calcula de acuerdo a los ingresos de cada, de cada país y se hace directamente en la mezquita y, o directamente tú lo puedes dar sabes que con el dinero que, que me toca este año dar yo puedo comprar despensas y dárselo a quien se necesita es como una limpieza de las riquezas por así decirlo pero se paga por persona, si en tu familia por ejemplo este año se, se calculó 150 pesos mexicanos como sacar, pues tú tienes tres hijos, pagas 600 pesos y este es un, otro de los pilares del, del Islam, pagar este, este impuesto por así decirlo. Y puedes, dire, pero no hay, no hay una necesidad de dárselo
3: sí.
4: al líder de la mezquita. Tú lo puedes eh, otorgar a la persona que tú creas en necesidad. Y hay organizaciones que también lo reúnen.
0: Te iba, eso te iba a preguntar, este ¿tienes una mezquita tú ahí en León? O sea, ¿qué tan difícil es encontrar eh, centros de congregación?
4: Aquí es muy difícil porque somos la minoría de una minoría de una minoría. este En el último censo que se hizo en México se calculaban como 3.000 4.000 musulmanes en todo el país wow. somos muy poquititos y en, hay otros extraoficiales que calculan hasta 10.000 pero no hay como una corroboración de ese dato y aquí en Guanajuato, en todo el estado éramos como 120 so wow, muy manches. poquitos, y aquí en León si sí hay una mezquita, no hay una mezquita como tal, como tú te la imaginas como arquitectónicamente los minaretes, todo muy bonito, no, literalmente se rentaba un local ajá, ajá. de dos pisos y ahí es donde se hacen las oraciones. Una comunidad muy chiquita que como la oración, como el, otra vez con la situación de las religiones abrámicas, los cristianos tienen el domingo, los judíos tienen el sábado, los musulmanes lo hacemos en viernes. Porque dijo Dios, les voy a dar su día a cada quien para que no se peleen. A ver, a ver, a ver, pues. Cada quien va a
0: tener uno. Es así como, como el papá, el, el papá que va a visitar a los hijos en fin de semana, que o sea, se lo presta <risa> la mamá, ¿no? Sí. sí ah,
4: cuenta. Pero de todas maneras, pues ya viste que en Palestina no sale muy bien. Igual se pelean. Ese es otro asunto. Eh, <risa> vamos a hablar de eso. Eh,
0: <risa> cuff, cuff, ¿no? Sí, ¿no? Pero si
4: nos da el viernes para el día de reunión y oración y está difícil porque pues en México se trabaja usualmente los viernes y al ser al mediodía dos de la tarde más o menos la oración se hace una oración y es como un mini le dicen, le dicen jutba pero es como un mini sermón donde el líder de la oración explica algún algún pedacito del corán alguna lección muy rápido y hace la oración algunas comunidades se, se organizan para comer después de eso, como para crear este sentido de comunidad. Pero aquí en León, pues algunos vamos un, unos viernes, otros otros, por la situación del trabajo que es más difícil. Pero si somos, no sé, ocho mujeres un viernes y abajo los hombres, no sé cuántos sean, unos doce, son muchos en cada oración.
0: Dato curioso, en Arabia Saudita el fin de semana era jueves y viernes. El, el viernes, era o sea, como que... Porque dicen, ay, bueno, ¿por qué les pusieron este su día sagrado entre semana, no? que fundas? Pues la verdad es que allá donde, se, allá donde se juegan las reglas, donde se crearon las reglas, sí. pues el fin de semana sí es el viernes. Después ya lo movieron a, a viernes y sábado porque... Era un pedo, o sea, con esto de que tienen que hablar Eso con no otros bien. países Pues era un pedo de que, que Estás en, eh, o sea, le, imagine, imagínense Que las oficinas de
2: gobierno se contacten güey, Pero todos están en fin de semana sí, siempre correcto. o sea, Nunca hacían nada Sí, o sea, en realidad, en realidad al final Solo concuerdan como en dos días O sea, lunes y, sí, lunes o sea, y martes Y todo el mundo sabe que el lunes no se hace nada Entonces, no manches, o sea, hay como un día hábil En el cual se funciona Y el
0: miércoles ya trae esa actitud de viernes Porque es el viernes de ellos, entonces, ¿no? ellos pues O sea, en realidad solo puedes hacer cosas el martes.
2: El martes. Luego Todos con la diferencia de horario.
4: Gracias.
0: Ah, cierto. Entonces son. O sea, tienes que hacerlo en, en el martes y como. Tienes una <ríe> ventana como tres horas. Y está
4: peor. Ellos tienen domingo el lunes. O sea, su lunes es el domingo. Está ah, feo, ¿no? No sé. Es muy mm. complicado.
0: Está raro, sí, 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 no, está, está muy Sí, muy, muy no,
4: no, no está tan chido, la verdad. Pero pues así se juegan esas reglas en las grandes áreas sauditas.
0: Oye, um, Sofía, hablando de la gente que estableció este, las reglas, de, de, dónde, de dónde nace ¿no? el, el Islam, platícanos un poquito de, de sus textos sagrados, porque nosotros sabemos, como ya bien nos comentaste, pues sabemos que hay historias, este, de que nosotros. a lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento que para los solo es el Testamento. <risa> Oye, este, sí, sí, cierto. Sí. Eh, no, yo ya, ya descubrimos que sí, había más libros, o sea, to, todos pensamos, nosotros pensamos que ya se había terminado de escribir, porque obviamente los cristianos <risa> creen que son el centro del universo, ¿no?
1: Claro.
0: Este, ¿cuál, ¿Cuál es la relación que tienen con esos libros y su libro sagrado, el Corán? ¿Qué este, relación tiene con respecto de los otros? Los
4: musulmanes creen en los otros libros revelados, de hecho, en el, y en el Corán que es el último libro revelado como sello de los profetas por así decirlo de hasta aquí se acabó la revelación eh, se creen las historias de, de la biblia del antiguo testamento por ser igual de la línea de, de abraham pero no se toma en consideración la mayor parte de ellas no por desecharlas por completo sino porque se cree que se ha manipulado o mejor dicho, o se ha manipulado la, 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 la traducción.
0: que ¿Me estás diciendo que se han manipulado los textos sagrados del Antiguo, Antiguo no,
4: Testamento? No, no puedo creer eso. ¿Quién podría sacar
1: ganancia de eso?
2: ¿Quién podría beneficiarse? No hay nadie tan malvado como para hacer eso, por
4: favor.
1: Sí, no ah. no hablemos incoherencias, Mal. por de hecho,
4: favor. Me. Este es un Perdóname.
2: podcast serio, por favor, Sofía.
1: Y nada sesgado.
4: Ah, porque hay una, re una diferenciación, por así decirlo, entre la revelación, o sea, que Dios dictó puño y letra el Corán a Mohammed mientras inspiró la Biblia, sin, porque se escribió años después. Entonces se puede tomar como base y por eso las historias coinciden. Y aquí el mayor milagro, por así decirlo, en el, en el Islam es que el profeta que llega después de Jesús, que es Mohammed, eh, no sabía leer. Él jamás había estudiado, era huérfano, eh, jamás había estudiado religión. Y un día el Gibril eh, o no, Gabriel eh, le revela, le pide leer, mientras él le dice: Yo no sé leer, carnal, este, ¿cómo le vamos a hacer? Y le dice que por pues, va, va a aprender a, a leer y le empieza a dictar, por así decirlo, o eh, revelar la, la última palabra de Dios y Mohammed le pide a, la, a, a las personas, a los escribas, que cuando tengan las revelaciones ellos lo pasen directamente a, a puñito y letra. Entonces ya queda establecido el Corán desde el comienzo, en, durante la vida del profeta, a comparación de la Biblia que viene después históricamente de Jesús. Ahí la, la diferencia.
0: Es lo que, como lo que decíamos, ¿no? De que, de que la vida de Jesús no se, fue, no se fue escribiendo como documental, como la gente piensa, ¿no? Que un con Me hubiera una cama estado buena, yo lo hubiera
4: visto, muy fan. La pena, sí. Una
0: pena, una pena, la verdad. Oye, y pregu pregunta, ¿qué pasa con las traducciones? Porque, pues, obviamente... Este, en el proceso de traducción Sabemos que es donde ha habido también Bueno, traducción y compilación, ¿no? Que es donde, pues, el libro sagrado El, el texto cristiano Ha Ajá. sufrido cambios para bien y para mal ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Cuál es la postura, no? Porque, pues, no todo el mundo puede leer árabe Y menos el árabe antiguo en el que fue escrito, ¿no?
4: Exacto, le llaman árabe coránico Porque literalmente ya nadie habla Ese tipo de, de árabe Es, es como, casi poético Eh... Te anima a aprender árabe y de hecho cuando se reza, se reza en árabe. O sea, yo hago una mezcla y medio rara porque hay cosas que no me he aprendido, por ejemplo, versículos que no me he aprendido en árabe, pero siempre se anima a, a aprender árabe para poder llegar a, a un entendimiento mayor de el, del libro pero obviamente cuando estás estudiando y no hablas ese idioma se tienen traducciones el mismo Reino de Arabia Saudita ha mandado a hacer traducciones y esas esos libros se, se publican con los dos idiomas al mismo tiempo se tienes una, una barrita en árabe y otra en español pero también se vale. tienen traducciones de este lado del mundo, yo la que estoy usando actualmente es de un, de un licenciado eh, creo que es argentino de Isa García, que se dedicó a hacer la traducción, pero a español latinoamericano, porque la traducción que hizo el, el reino de Arabia Saudita es español como más antiguo, español como castellano, y pues sí es sí, como
1: Reina español. Valera 60, para los Reina para Valera, los, sí, sí es cierto, <risa> os digo. Oye, este, un, un pequeño paréntesis Meni, Meni sabe un poquito de árabe Meni, ¿puedes compartirnos la, la frase que, que sabes, por favor?
0: Te odio Es que mira Voy a decir la frase que me sé Y luego les voy a explicar de qué se trata La frase es Yo
2: estoy segura de que no dijo nada Todo fue inventado, solo hizo ruido es, Sí, eso es, es, es hablar en lenguas esa
0: frase, esa frase lo que significa es, eh, lo sentimos, el número que usted marcó está ocupado.
4: A ver, deja a Marco para ver si es cierto.
0: A ver si es cierto. No sé si la, no sé si la compañía, la, la que ya lo haya cambiado, pero...
1: Oye, Meni, ¿por qué no aplicaste esa en las en las noches, en las vigilias, así de oración, algo así? que eh, Pretender hablar en lengua si hubieras dicho esa frase... No, no, si se distingue el árabe
2: O lo hubieran este, exorcizado
1: No, no, o sea Hablar en lenguas son lenguas que lengua no conoces O sea, bien puede ser portugués o, no, o Algo no, así que Pero no es Hablar
2: que, en lenguas es, que, es hablar en, es que, en, en lenguas ajá. angélicas O sea, no es como que te pongas a hablar en otro idioma es, ah, es lenguas Pues angélicas. hay testimonios Es
1: que había dos, había ajá. dos Sí, ajá. yo, yo es, hemos escuchado Testimonios, entre comillas Este, ¿se acuerdan de Meni, ¿te acuerdas de ese profesor eh, de hebreo y ju ex judío que se convirtió, y según él, sí, claro, claro, claro. Su, que nomás llegó a la iglesia a estafarnos a todos. Él jura que fue un evento cristiano.
0: El único mérito de ese cabrón es que estafó al estafador de nuestro pastor, güey. A eso se lo recomiendo. Sí,
1: sí. Bueno, si siempre hay Nos un pájaro más, más
0: grande. <risa> sí, exactamente. Caímos ante el mejor, chico.
1: <risa> y...
3: Pero
0: se veía bastante torpe. El mejor. El mejor.
1: <risa> Y, y el tipo decía que fue un evento cristiano y no sé qué, entonces que escuchó a una viejita hablar en lenguas y estaba hablando en hebreo, por eso, no sé, no, obviamente la validez de todo esto, entonces no no, no lo sabemos, es, pero el es punto nula. es que Meni sabe esa frase en árabe y que este, los musulmanes tienen que, que orar en... en rezar en, en, en árabe. Y que
2: al parecer en Arabia hay muy mal servicio telefónico.
0: Oye, ¿no? Este, te decir, la verdad es que sí, yo, yo digo, yo estoy con Álvaro porque siento que sí se hubieran dado cuenta porque generalmente cuando la gente se pone a hablar en lenguas, misteriosamente solo son sílabas de su idioma. O sea, nunca pronuncian, nunca pronuncian letras o sonidos que no están en su idioma natal. Si no
1: iban es... la la. Ajá, sí, acá es tienes eso, que pronunciar eso, como
0: desde, desde el fondo de la garganta. Nunca me salieron bien esas letras, entonces, este sí, este, se, se hubieran dado cuenta.
2: Entonces, Sofía, el Corán no es, o sea, no incluye lo que vienen siendo como las historias del Antiguo Testamento. O sea, el Corán es otra revelación completamente distinta que fue la que le dieron a, a, a Mohamed, a Mahoma, y entonces es, es en eso
4: en lo que ustedes se basan. No, sí hay historias. Sí hay historias bíblicas en, dentro del Corán, como hablábamos de, de esta situación de que se cambiaron los hijos de, en el sacrificio. Sí, entre
1: Ismael y Isaac.
4: Y okay. sí hay historias que puedes encontrar directamente... En, en la Biblia podrías compararla, sí, sí existe. Digamos, okay. Por eso se considera también poder estudiar la Biblia para complementar es, ese conocimiento, por así decirlo.
2: Se me hace muy interesante que, por ejemplo, cuando, cuando eh, hablamos acerca de los judíos y ahora que estamos hablando de los musulmanes y comparándolo con el cristianismo, siento que el cristianismo, por cómo está fundamentado teológicamente, como que debería de basarse solo en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque se supone que eso fue lo que vino y hizo Jesús, ¿no? O sea, eh, ya no es la ley, eh, ni los profetas, ahora es, es la gracia, ¿no? Pero luego como que estamos bien casados a seguir utilizando estos, eh, est estas, eh, que, pues, ¿cómo vamos a decir?, como mandamientos o leyes o, o, o enseñanzas uh -huh. que en cierto sentido pueden incluso estar eh, como, ¿cómo se dice? outdated, o sea, como ya Descontinu caducas en, en, de cierta sí. manera ¿no? Ajá, descontinuado Sí, bastante o sea, anacrónicas ya, Sí, o sea, entonces lo que, lo que me llama la atención del cristianismo es que sigue casado con ciertos preceptos del Antiguo Testamento cuando se supone que Jesús vino y, y, y quebró con esta parte, ¿no? O sea, él vino y, y dio una nueva enseñanza y, por ejemplo, los judíos dicen, no, sí, o sea, nosotros tomamos el, o sea, nosotros tomamos lo que es el Antiguo Testamento, pero luego también tenemos nuestros libros después, ¿no? Y luego también acá los, los musulmanes, ¿no? Ah, no, bueno, hay ciertas historias que concuerdan, pero nosotros usamos esta otra revelación. Y nosotros es como que, no, no, la Biblia completa. ...lo que pasó antes y después de Jesús... ...no nos importa que Jesús haya dicho... ...que lo anterior ya no cuenta... ...no, lo seguimos usando por nuestros huevos...
1: ...pues es que en realidad Jesús no dijo así... ...lo anterior no cuenta... ...más bien él, él, él dijo... ...yo vengo a... ...no vengo a, a eliminar la ley sino a cumplirla... ...sino más bien el, el que... ...llegar y decir... ...es que ahora todo es por gracia... ...y ya no es por lo mismo entonces... ...pero acuérdate que también adaptan... ...el Antiguo Testamento... ...y en, quieren encajar a Jesús... En todas las profecías y todo sí. eso, por eso Al lo agarran. Huevo. ajá entonces no, así y, como... y
2: creo que la, la gran bronca del cristianismo es que luego tienes el Antiguo Testamento que ya sabemos que se divide en 27 mil cosas, ¿no? La ley, los profetas, los libros poéticos, las, las, todo, ¿no? Eh, ok, tienes los históricos aparte, ok, tienes esa parte. Y luego tienes el Nuevo Testamento y creo que el problema es que el Nuevo Testamento... O sea, tienes los, los evangelios, pero luego tienes a Pablo. O sea, Pablo metió demasiado su cuchara en, en el cristianismo... Y, o pues,
0: sea, o sea, y, y no le echamos la culpa a Pablo, güey, o los que armaron No, no, la los Biblia que armaron la Biblia
2: así decidieron que que Pablo era Es como mi playlist de punk,
1: que es puro blink.
2: Ándale, ándale, o sea, complementado ajá, con otra cosa Y siento, siento que a lo mejor debería de ser un poquito al revés, o sea, siento que a lo mejor debería de ser un poquito más las enseñanzas de Jesús y no tanto la interpretación de Pablo de toda la amalgama religiosa que fue él, ¿verdad? Uh -huh pero pues bueno, eso es otro rollo o sea, al final, en conclusión lo que se me hace chido es que ustedes tomen el Corán como algo o sea, como, eh, ok, esto es y no le vamos a mover, ¿no? o sea, así fue dictado y así fue dicho y esto es lo que vamos a tomar que tiene muchos años que si <coughs> perdón, que tiene muchos años que si sigue siendo válido, que si no es válido, que las culturas bueno, ese es otro pedo, pero por lo menos lo toman eh, de la manera más original posible
4: es, es, ahí, o oh, una duda, o oh, no, espero no suena crítica, es donde yo no entendía el cristianismo, y por eso yo en esta experimentación, o en esta, en esta investigación que hice, cuando estaba buscando como las respuestas a a, a mis dudas de, de creencia es donde no entendía por qué los cristianos no seguían las reglas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué los judíos y los musulmanes siguen esas reglas que se parecen mucho? Por ejemplo, no no coma cerdo, que es una regla como muy básica o la que más resalta en la comida. Eh, cuando se habla de estas religiones, ¿por qué los cristianos si dicen que Jesús les, les mandó a seguir las reglas? ellos comen cerdo o porque ellos hacen cosas que los judíos hacen o los musulmanes hacen, es ahí donde no entendía yo muy bien esa situación con, con el cristianismo o con la interpretación del cristianismo de la Biblia o del Antiguo Testamento. Pero pues ya dependerá también de, de, cada, de cada usuario de la Biblia, ¿no? No, y es lo que hemos
2: venido hablando eh, bastante tiempo, ¿no? O sea, luego, luego el cristianismo toma las cosas del Antiguo Testamento que le convienen y desecha las que no le convienen. Entonces, pues sí, sí se vuelve ahí... Eh, que luego es algo con lo que nos peleamos, ¿no? De cuando sí es la Biblia literal y cuando no es. Y, y creo que es parte de este problema. O sea, el cristianismo en el Antiguo Testamento toma muchas cosas literales toma otras cosas como sentido figurado, toma unas de los mandamientos o las reglas como, ay, no, ya no aplican, pero toma otras como, no, te sigo condenando ay. por lo mismo. Entonces, es muy arbitrario. Muy arbitrario, o por ejemplo...
0: Sí, o sea, todavía está, todavía está prohibido, según por la Biblia, este tatuarse, sí. pero sí puedes usar ropa. <risa> Mezclar
2: sí Sí, dale. De dos no, telas. Es, Sí, o sea, no puedes tener esclavos, pero... La mujer debe ser sumisa sí. oh. Bueno, es, es que mira, por ejemplo, eso de la sumisión de la mujer También tiene mucho de la cosecha de Pablo Pero no nos olvidemos sí. de que Pablo era súper judío También,
0: sí Sí, o sea, más bien tiene mucha cosecha del judaísmo güey.
4: O, o por ejemplo, ¿cómo es que las reglas son tan claras Que en la, en la Biblia dice que no, van a, no deberíamos hacer eh, figuras O idolatrar figuras? pero en el catolicismo esa regla se la pasan por el arco del triunfo. Y, y
0: ¡Ah, sí! Superosos.
4: Sí, me encanta. Claro. Y es
0: súper... Lo más lo más gracioso que puede ser con un católico es pedirle que te explique por qué sus santos no Exacto. son imágenes.
4: Ajá. Y luego, yo siempre sí porque pues vengo de una familia católica y la menor de las hermanas de mi mamá es, es monja. Entonces es como, ah, pues es que el Vaticano dice que son una representación de Dios en la tierra o algo parecido y por eso está bien pero pues la Biblia es muy clara, es muy específica ni siquiera permite una interpretación dice no hagan figuras Ajá. ve lo que le pasó a los judíos cuando hicieron esas figuras, entonces es ahí donde no, tampoco me quedé con la
2: Oye, aparte me encanta tu contexto familiar porque, o sea, tú musulmana, tu mamá es cristiana, tienes una tía monja. Ah, no, acá acaba el,
4: acaba el, ¿no el... No tienes algún primo. No, adiós? aquí va el remix. Cuando era adolescente, <risa> mi hermana se casó con un testigo de Jehová, entonces mis sobrinos... <risa> ¡No mames! <risa> Pero bueno,
1: qué divertidas han de ser las, las la navidades. Es.
2: No, espera, no celebran navidad, güey, los cumpleaños. Sí, pues ¿cuál navidad, güey? No, espérate, los testigos sí. de Jehová no celebran los cumpleaños.
1: No, güey, yo creo que el, el día de la independencia, ¿no? Es, es cuando se, se juntan todos o algo así. Oh,
4: no, porque los testigos tampoco celebran cosas patriotas, güey. Vamos a elegir un día como los de la luz del mundo, así como mi cumpleaños. Ajá, así sí bien sí. random. El cumpleaños sí, de la abuela. Decíamos, sí. sí, o sea, yo, yo quisiera, quisiera decir que es chiste, pero no. O sea, mi, mi familia es como un, un crisol de, de religiones. Y a veces digo, esto es parte de un stand-up, pero. Y creen, van a decir, está vieja inventada, pero no. O sea, saludos a mis sobrinos que son testigos de va que dudo que lo estén escuchando, pero. Sí.
0: Porque, Tal vez algún día, cuando empiecen espero, a cuestionarse, a cosas, los testigos sí. se encuentren. Esto es con para, esto.
4: La para ellos del futuro. Los quiero mucho. ¿no? Ojalá ya. Claro, no. claro. claro, claro. Un, un abrazo
1: y un saludo. Oye, hablando de, la, de las diferencias que hay, ¿qué, ¿qué opinan? ¿Qué concepto hay acerca del cielo y el infierno?
4: Es, existe, existe el paraíso y existe el infierno, a comparación de los judíos que dicen eso y a los testigos de que va que no creen en el infierno. Los musulmanes sí tienen un concepto más, más apegado al cristianismo, donde si eres bueno te vas para el cielo, si cometiste muchos pecadillos ya te vas al infierno. Eh, la única diferencia que yo creo que hay es que hay niveles de, de paraíso. Que no creo que en el que te.
2: Oh, mira. Mm,
4: es cierto, sí, sí. Eh, donde si sí, es como que si fuiste lo suficientemente bueno vas a estar más cerca de Dios. Y ya dependiendo de qué tanto estuvo mal tu performance, te toca más para abajo.
0: <risa> o sea, hasta en el cielo hay niveles, compa, ¿eh? O sea, aquí no vengas a creerte que eres de la CAE. Eh,
4: y no sé si hay una diferenciación, porque los musulmanes no crees que como en el concepto católico de que cuando alguien muere creen que se fue para el cielo no existe sino que pues ya te moriste y unos eh, solamente te entierran y unos ángeles se llevan tu, tu alma y hasta el día del juicio final es cuando sabes a dónde te va a tocar ir si te va a tocar ir para el cielo si te toca ir para el infierno a comparación de esta concepción que yo conozco católica que de inmediato dice no ya se fue para el cielo no, pero no sé en el cristianismo si hay algo parecido O si simplemente creen que, que la gente se muere ya
0: De hecho, hay problemas, ¿no? Con esa definición Sí, no, no, hay, hay,
1: tienen, no, sí, no hay una sola respuesta uh -huh.
2: <risa> sí, sí, o sea, hay, unos, hay, algunas, sí, algunos... hay unas Ajá. teologías que enseñan eso, ¿no? O sea, de que ya te moriste y te esperas hasta la segunda venida Y luego ya, este, como que vas Hay otras que es como que, ok, te moriste tu cuerpo, pero tu alma regresa, bueno tu espíritu regresa a Dios y tu alma también como que de alguna forma está ahí y luego en la segunda venida como que el cuerpo va a ser este, restaurado y es entonces cuando, cuando los muertos en Cristo van a ir a, al cielo, ¿no? Pero sí, sí está raro. Por eso
1: algunos creen que es malo cremar a Ajá, no.
2: De hecho los el... porque al parecer Dios tiene el poder para resucitarte, pero no para reestructurar, no reconstruirte, sí.
4: <risa> molecularmente. <risa>
0: Y eso conflictúa un chingo con el hecho de que se supone que una de las últimas palabras de Jesús fue prometerle al ladrón que estaba crucificado junto con él que hoy mismo estaría en el paraíso con él. Entonces sí, de que... A ver, entonces, el, 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 el ladrón... O sea, este güey sí se saltó las reglas... O sea, él sí, güey, él sí va a ir al cielo desde hace un chingo... ¿Y, ¿Y, y los demás ¿no? Ok, entonces... Sí. Entonces hay muchas cosas que no, no se sabe... Porque, es que, pues, el mensaje es... ¿De bizcado? qué sirve
4: que te digan que te moriste y se fue para el... Te fuiste para el cielo? Entonces, ¿para qué sirve el día del juicio final? Pregunto.
0: ¿Por ejemplo? ¿Ah? O sea, ustedes sí creen en un juicio final, definitivamente, ¿no? O sea, es sí,
4: central. sí, o sea, estás en stand-by muerto hasta el día del juicio final... Y a ese día... Oye, y en el juicio final, ¿quién va a venir? Eh, o sea, hay los, el... los cristianos esperan a Jesús. Pues también y... sí, también hay una segunda venida de Jesús. O sea, en eso se parece. ¿Hay un Entonces, o sea, oh, o sea su juicio final sí es eh, en, en man, eh, a mano de Jesús. Sí, él va a estar ahí como, como testigo, por así decirlo. Va a estar eh, cuando este el juicio final te vas a presentar ante Dios incluso tus propios órganos estarían como testigos de lo que actuaste o de lo que hiciste bien o mal y también pues se te preguntaría creíste en la palabra de Jesús sí y Jesús estaría el listo bueno y si creíste en la, en la palabra revelada y que en el, en el mensaje del profeta Mohammed él también estaría ahí para afirmar que tú creíste también en su en su mensaje yo no sé si quiero que mi hígado testifique <ríe> es el problema, pobrecito lleno de hay... no, gracias
2: cállate
3: hígado
2: entonces, o sea, Jesús va a estar como testigo y también Mohammed va a estar como sí, testigo,
4: correcto, todos los profetas Abraham no se conocen todos los profetas, se supone que cada pueblo tuvo su profeta dando el mismo mensaje que Dios es uno, que volvemos a lo de que hablábamos del principio que es la shahad, del testimonio de fe donde tú es testigo y crees en esa un en que Dios es uno, el creador y, y eso es como el el, el el principio o la el resumen de todas las, las tres fes principales que conocemos abramicas.
0: Mi pregunta este es, sur, me surge la misma duda que acá en el cristianismo, si nadie les si hay alguien porque dijiste eso de que cada nación como que tuvo sus profetas o no, algo sí, así. Sí, sí. Eso implica que si nadie Si nadie les eh, alcanzó a hablar Del de, de mensaje de Mohammed eh, Hay Manera de que de cualquier modo Una persona si entre al cielo
4: No hablo de que les haya llegado El mensaje del profeta Mohammed Directamente, porque eso fue hace 1400 años, sino que Previamente con todo lo que conocemos de, Del antiguo testamento Desde Adán, porque Se considera a Adán Uno de los profetas del Islam eh, todos los pueblos recibieron el mensaje de unicidad de Dios entonces eh, si tú por ejemplo en tu okay. época solamente llegaste a vivir hasta la revelación de Abraham o de Moisés y tú creíste en esa revelación eh, eh, creyendo en que Dios solamente es uno eso es ser musulmán no necesariamente todo. si viviste hasta eh, a Jesús pero tú creíste en el mensaje de que Jesús, que Jesús daba sobre la unicidad de Dios, entonces tú muriste siendo musulmán No con el nombre, pero menos creyendo en esta en que Dios es solamente uno
0: mm. Entonces este pedo de la Trinidad es una cosa bastante hereje, ¿no? Para sí. ustedes
4: Nosotros miramos feo a los que creemos en la Trinidad Nos no, no <risa> <Claro. risa> condenamos, los condenamos
1: hace... al sufrimiento yeah. eterno Hace tiempo este encontré un, un folleto que habla acerca del de Islam. Oh. Y bien, así como lo que creen y, y cosas así, ¿no? Está, está chido. Y luego dice: Los musulmanes creen que Alá es el único. Él y único con mayúsculas. Alá es uno y no tiene ningún copartícipe. Alá no tiene iguales ni socios. El Islam rechaza la representación de Alá en forma humana. Nada de su creación se, se asemeja a Él. No hay nada comparable a Alá ninguna parte de Alá está presente en nadie, aunque su conocimiento lo abarca todo.
4: Correcto, creo que lo distribuye a una organización latina, se dedica a traducir todo eso español y trata de, de hacer llegar el mensaje como de la forma más natural, por así decirlo y hablan mucho sobre la unicidad de, de Dios, también hablan sobre lo que mucha gente ignora de que los musulmanes creen en Jesús porque mucha gente cree que simplemente no no se tiene conocimiento de Jesús dentro del Islam y cuando se es lado contrario que me ha pasado que gente me ataca por decir que Jesús es un profeta y no el hijo de Dios porque también no sé si lo explica en ese folleto. Eh, los musulmanes no creen o no creemos que Jesús es el hijo de Dios encarnado.
2: Sí, o sea, no creen en la divinidad de sí. Jesús, pero sí creen en la persona. Exacto.
4: Dios. Entonces, es, he encontrado mucha mucha publicidad o pseudo publicidad de, de, de sectas cristianas donde musulmán se convierte al cristianismo y ponen a un tipo diciendo es que yo jamás había escuchado de Jesús en mi vida y su, su mensaje, mentira, para
3: entonces creo que no.
1: Sí mira aquí dice los musulmanes creen en Muhammad, la pasea con él, el último es el último profeta en una larga cadena de profetas enviados a llamar a la gente a la obediencia y adoración a Dios únicamente. Algunos de estos profetas incluyen a Adán, Noé, José, Jacob, Abraham, David, Jesús y Moisés. La paz sea sobre todos sí. Y Juan Gabriel.
4: <risa> Amén. Ahí sí Oy. me es solamente para los mexicanos. Juan Gabriel. Sí, claro. cada pueblo Juan tiene su Gabriel profeta, yo creo que.
2: Juan Gabriel va a
0: estar ahí en el cielo juzgando. <risa>
2: La, y, y sí creo la verdad que estuviera juzgando
0: Sí, sí, sí A ver, tú viviste tu vida de, este, Queriendo ver de nuevo luz en toda tu casa
4: Sí, sí wow
0: Oye, siento que también es así como O sea, ahí va la La, la pregunta, ¿no? pero siento que también es un poco Conveniente decir, bueno, pero nuestro profeta Sí es el último, ¿no? O sea, hubo muchos Porque siento que, o sea, eso también hizo el cristianismo En es... algún momento, sí, los, el judío está bien Pero, el, el, pero Jesús Es el chido eh, el Islam vino 500 años después y dijo así: como que bueno, o sea, sí está bien, pero ahora sí este es el bueno. ¿Qué nos garantiza, no? Que, que lo siguiente no ha sido, o que cada 500 años no hubo otro bueno. Bueno, y no ahí viene lo mismo.
4: controversial: dentro del Islam hay sectas y desde el comienzo de la historia del Islam se ha hablado de que eh, la misma religión se va a separar en, en grupos. Uno de esos grupos que creo que es originario de India, creen que ya tuvieron la venida de segun, ya segunda venida de Jesús y era uno de, de sus líderes, entonces es ahí donde pues también permite la interpretación, obviamente para las personas que pertenecen a esa secta del Islam en específico, ya van adelantados con, con esa parte de la historia.
2: Bueno, pero si ya tuvieron la segunda avenida, entonces ahorita están viviendo como el infierno, como la persecución, o qué? que no, no los juzgo, la, la neta sí se siente como eso, sí. pero, pero, o sea, entonces,
4: como en qué parte es, están Exacto, viendo? es lo que yo todavía no, no, no averiguo muy bien, pero es una secta tan chiquitita en India que pues nadie nadie los topa la verdad o sea, no hay una una, una entera ente, un entero entendimiento de su cosmo, cosmovisión en ese aspecto de si ya vino por segunda vez Jesús entonces cuál es su siguiente paso o cuánto tiempo les queda no
2: ajá y nada que son los que tienen la, la palabra correcta no <risa> Sí estamos en la gran tribulación.
0: Oye, no me... ya sé. Y lo peor es que, como siempre, Dios decidió decirle solo a 20 personas, no a... No, no, no sé, o sea, usando el internet. Oye, no me había puesto a pensar que, que también habría, habría sectas locas en el en el Islam. pues Claro, pues tiene... Este, ¿Cuánto ya? ¿1400 1442
4: Estamos en el año 1442
0: Te elegirá Ok, entonces este Pues sí, a huevo iba a ver su luz del mundo Pero islámica no o sea 143, que, es que, que, mal. Que dice Ah, sí, sí
4: <risa> Sí, eh, es algo conocido Por eso en el Islam no hay como ¿Cómo decirlo? Desde el comienzo de la revelación es, Estaba muy específico Que se, los grupos se iban a separar por ejemplo la secta más conocida o la más extendida dentro del mundo es la sunita es lo que abarca a la mayor parte de, de los musulmanes eh, en, actualmente o en irán que es una secta shia o chiita que, que la que domina incluso legalmente el país pero hay otras otro montón de sectas en el norte de áfrica como los salafis sufis hay muchos eh, grupos dentro del islam por eso el, el concepto de secta no es tan, tan ajeno, tan ¿cómo decirlo? no resalta tanto, no nos causa tanto conflicto decir que hay sectas dentro del islam.
2: Bueno, pero por ejemplo, estos otros grupos, ¿en qué se diferencian? O sea, ¿tienen como que una reinterpretación del Corán o tienen una reinterpretación de las tradiciones O de plano son grupos Así como superautoritarios de control Donde hay un líder que trata de controlarlos A todos y les da culo y de <risa> No,
4: hay una Hay una adaptación del Corán Porque todos siguen uh, leyendo lo mismo No le han agregado ni quitado libros O sea, se lee el mismo libro pero viene en la tradición, por ejemplo, con el, la, la secta del Shia, viene con la separación del seguimiento de quién va a llevar el, el, el mensaje del profeta Mohammed a continuación. Eh, ya cuando él había fallecido, entonces ahí de, hay una separación de que unos decían que el sobrino, que otros que decían que no sé quién. Y es ahí donde se separa el Imam Ali. Era el sobrino, tengo entendido, del profeta, si no que me corrijan, porque la verdad es que nunca he sido shia. Hay eh, eh, una separación de que ellos creían quién debería de llevar el liderazgo y ellos se separan y tienen una interpretación de, de las tradiciones, incluso tienen otras otras fiestas donde conmemoran la muerte del imam. Y otros tienen como los salafis o los sufis que se ven más hacia, hacia oriente, donde tienen una interpretación como más hippie del islam, por así decirlo, más espiritual, por así decirlo, tienen otros rituales, pero viene también a la mezcla, como por ejemplo en México que hablamos de un catolicismo folclórico, donde hubo una conversión de, de dos culturas, pues igual en el islam cuando se va extendiendo, pues va obteniendo un poco más de, de cada lugar a donde llega.
0: Sí, pues claro, ya se mezcló con el hinduismo, ¿no? Obviamente se pusieron bien Exacto. Acortes.
4: Es ahí donde se, se hizo...
0: oh qué interesante. Como el ¿Y tú eres tú eres de la rama sunita? Entonces. Yo podría
4: decir que soy de la parte de la rama sunita porque básicamente los sunitas viene de la palabra sunna en árabe, que es tradición, que es seguir lo que el profeta hizo, como la parte que no está escrita, sino la parte que aprendieron del, del comportamiento de cómo actuaba el profeta. Entonces muchos, aunque no seguimos como 100% cada paso del profeta de cómo se bañaba, se cortaba las uñas, pues sí se, se tiende a tener más hacia el suñismo, ¿no? porque hay muchos <risa> que sí están muy heavy es que sí se ponen de, ay, ¿cómo, cómo comía el profeta? Yo quiero comer igual. Y, y pues sí es extra limitarse, la verdad. Pero podría decir que es una, hay otro más actual que es como el movimiento coránico donde dicen, ¿sabes qué? Ni te metas en broncas. Lo único que está escrito es lo único que hay que seguir. Vamos a seguir el Corán y es todo lo que siguen. Se alejan de la tradición. Pero
0: está, o sea, también está peligroso, ¿no? Porque pues, este, el contexto es muy diferente, ¿no? O sea, ¿cómo puedes.? O sea, ya hay refrigeradores y cosas así. ¿Cómo puedes vivir exactamente Exacto. igual? Exacto. ¿no?
4: Entonces creo que también ahí se, se ciegan un poco al, al hecho de que tenemos que considerar tiempo, lugar y gente. Si bien puedes tomar como base el Corán Tienes que aplicarlo a La legislación del país donde vives A donde estás, al concepto de, de comida, de dinero Porque no se maneja igual, o sea A ti de que te va a servir saber Cómo cocinar Camello, cuánto has comido camello en tu vida güey? Mira, cada no
2: sé Los tacos afuera del metro de Ciudad de, acá. de México Pueden ser cualquier cosa
0: Sí. sí, especialmente los que están cerca del zoológico de Chapultepec, güey. Ahí sí si no Son sabes ni qué te puede tocar. De pan.
1: El pobre Tawí en tacos. Los tacos Tawí no no, sí. Tacos Tawí sí. sí, sí. No, estos misteriosos tacos Tawí están. ¡Y ranimosos. baratos wow. Ya sé. <risa> no te, eh, encuentro notas de bambú en estos tacos qué, qué curioso
2: sí algo que siempre le hacemos a nuestras invitadas porque curiosamente tenemos muchas invitadas es para es para traer balance a la fuerza y, ¿Y? no dejarme solita siempre ¿Y? ¿Y? este sí. sí yay ustedes ustedes sos... pero ¿cuál es, el, o sea, bueno. ¿cuál es el papel de la mujer dentro de la religión o sea dentro del islam o sea, como, tú como creyente mujer o como practicante mujer, ¿cuál es como que el rol que, que juegas en, en cuestión de participación, en cuestión de ciertos como roles que tengas que seguir o cosas así? Bueno,
4: en cuanto a por así decirlo, religiosas, tú tienes las mismas obligaciones que un hombre. O sea, tienes que rezar, tienes que ir a la, a la pregreación hacer tu, tu diezmo, no diezmo, sacad. O sea, todo eso, eh, como los pilares, eres, es lo mismo. Ahí viene una pequeña diferenciación donde tradicionalmente las mujeres no lideran las oraciones, incluso si ven imágenes en internet. Van a ver que usualmente las mujeres o rezan aparte en las mezquitas, en, en otra sección o rezan atrás. Y es ahí donde viene como una situación de pudor que viene más después de, de la religión. Incluso porque algo, dato interesante, por ejemplo, en la mezquita en, en Arabia Saudita, en Nakaba, no hay, no se supone que hay diferenciación. Eres tú mismo con Dios y las mujeres y los hombres rezan mezclados. En teoría, todos se presentan igual. Pero ya viene una tradición como más moderna, por así decirlo, el separar los sexos. El, la, la revelación del Corán viene con ciertos derechos para la mujer que no se tenían en, les, en la Arabia preislámica, donde las mujeres no recibían eh, herencia, no tenían derecho a saber con quién se iban a casar o decidir con quién se iban a casar. Y, es, y donde estos derechos que no se tenían en esa era se fueron aplicando directamente a las mujeres musulmanes. De hecho, se tiene este concepto de que la primera mujer musulmana, eh, la primera persona musulmana era la, fue la esposa del profeta. Eh, y es ahí donde viene como esta exaltación de las mujeres. Y algo bien interesante, en el Corán hay un capítulo eh, específicamente de María, hablando de, de, de cómo se inició la historia de que él ya fue elegida para tener a, a Jesús eh, en su vientre. Entonces, en, vamos a decirlo en teoría, en papel, la mujer musulmana tiene un, un papel casi igualitario dentro del Islam junto con los hombres. Eh, pero obviamente ya en la práctica diaria a lo que vemos el día de hoy, pues podemos decir que, que las mujeres se han venido a, a segundo a segundo plano, sorpresa, como casi todas las religiones uh, abrámicas O en todas las sectas
0: Como
2: religiones patriarcales
0: Igual ey. con los
4: judíos, o sea, me sorprendió un chorro Que era así como
2: que, no, sí de, de, Recuerden que, que platicábamos que solo podía ser judío Por herencia de tu madre sí. O sea, ese papel tenían las mujeres Pero en la práctica era así como que, no nos
3: importa
1: ¿no? Gracias Dios por no hacerme no mujer Por no hacerme
2: mujer
4: Ay, mira, ni me acuerdes porque me vuelvo enojante Sí, sí. <risa> Sí, por ejemplo, sí. es que viene ahí también la interpretación de, como decía, del tiempo, lugar eh, y las personas, porque, ¿por qué las mujeres en Afganistán eh, tienen que cubrirse de cierta manera, o porque en Arabia Saudita es ilegal que las mujeres manejen y no en todo el mundo islámico. Entonces es ahí donde te tienes que poner a pensar, ¿viene realmente de religión o viene de la interpretación de, de este grupo de humanos y casualmente, todos Oja, son... o sea, como
2: cultural, exacto. ¿no? Bueno, y por ejemplo, eh, espero no ser indiscreta, pero por ejemplo, tú usas algún tipo de, de, de tapado, cubierta, eh, no sé cómo decirle, no sé cuál es el nombre <risa> genérico, eh, en la
4: cabeza.
0: una vestimenta para cubrirte? Yo
4: usé, le llamamos hijab. Normalmente las mujeres musulmanes solamente enseñan la carita, las manos y los pies. Y todo lo demás tiene que estar cubierto. Y lo usé mucho tiempo, para ser muy, muy honesta, pero en México es muy difícil. Por la situación de, de... Incluso porque batallé para sacar mi identificación, mi INE. Es que si te, te tienen que ver las orejas o, o se tiene que ver el cabello. Así como, right. señor, si todos mm, los claro. días me pongo esto, ¿por qué me tendrían que ver la... <risa> es, es muy extraño.
0: <risa> es más fácil que me identifiquen así. ¿verdad? De hecho, oh, mucha claro. gente
4: cuando me vio por primera vez sin hijab, así como... ¿Quién eres tú? O sea, no te reconocen. <risa> Entonces, ¿por qué me reconocerán el ID? entonces es muy difícil, incluso para cuando vas, pides trabajo <risa> lo primero que te preguntan, ¿de dónde eres? o sea, yo entiendo ¿verdad? que no es muy común pero pues la xenofobia y por enfrente,
0: sí, claro, no manches
4: y entonces ya no lo, ah, no lo uso mm, aparte que trabajo en mi casa, así que en la casa pues puedo andar como se me dé mi gana, pero si sí, para el día a día no, no lo uso, para ir a la mezquita, para ir a rezar aquí en la casa se, se cubre la cabeza hay muchas mujeres que sí lo usan o sea, que ya pueden logran llevar su yo lo logré llevar muchos años así
2: bueno, y por ejemplo yo sé que a lo mejor esto es como que uno de los de los clichés del, del islam, ¿no? o sea o es una de las, ay, ¿cómo se dice cuando tienes una idea como errónea? Eh...
1: ¿prejuicios? gracias,
2: eh, o sea, es uno de los prejuicios que tenemos que ver con el islam que a lo mejor son, como ya dijiste ahorita, una derivación cultural y no religiosa o teológica pero, por ejemplo, esta, esta idea que tenemos de la sumisión de la mujer, o sea, de, de ya hablamos, o sea, en, en Arabia o en muchos países de Medio Oriente, este la mujer sí tiene como que un papel muchísimo menor, en, no solo por la religión, sino también como en la cultura, pero eso se traslada a, a ser musulmana en México. O sea, tienes tú que tener... Por ejemplo, ahorita hiciste un comentario de que en la peregrinación pues no se recomienda mucho que vayas tú como mujer sola, ¿no? O sea, que siempre vaya un hombre este, lidereando. Entonces, ¿hay algunas otras cositas que específica o implícitamente se le prohíban a la mujer?
4: No. Yo, desde, desde mi privilegio, porque yo estoy aquí en México, y yo me puedo quitar mi hijab y vivir mi vida como se me dé mi gana, por así decirlo, porque nadie lo va a saber o no hay una comunidad tan extensa como para que me estén vigilando, señalando, como por ejemplo si yo hubiera nacido en Pakistán. Entonces, sí, sí hay que hablar, o en Irán, hay que hablar de, de ese privilegio de que en México se puede ser. Una musulmana y no enfocarse o no temer por esta sumisión cultural que se tiene en las mujeres obviamente tengo mis propios problemas de, de mujer mexicana de sí, que son otro, otro otros botas completamente exacto diferentes. entonces <risas> que no tienes derechos o que no si ¿sí me entiendes entonces yo me puedo preocupar por así decirlo de los problemas de mujer mexicana y no de los de los problemas como mujer musulmana eh, en Pakistán, en India o en cualquier otro país de, del mundo árabe entonces ser musulmana mexicana tiene ese, ese factor donde te permite más concentrarte si quieres en la situación religiosa y no en la cultural, al contrario de esos países y poder tener un concepto más abierto por así decirlo o tener la capacidad de poder preguntar más cosas o dudar sobre más cosas eh, que si hubiera yo nacido en ese contexto. Las mujeres que yo conozco que están casadas, la mayor parte son mexicanas, llevan a la mujer mexicana con la que se casan y el pobre eh, eh, muchacho con el que se casan se tienen que aguantar porque muchas se casan con, extranjero, con extranjeros, <coughs> pero siempre ellas van por, por la mano, así como que antes de musulmana soy mexicana y vas a tener que lidiar con las consecuencias.
2: Sí, que, que seamos sinceras, o sea, eh, igual creo que todas las cizañeras latinoamericanas nos pueden como que secundar en esto, ¿no? O sea, de por sí la cultura latinoamericana, si bien no es tan controladora como suele ser la cultura, eh, o sea, la cultura de Medio Oriente o de este tipo de países, eh, pues de todas formas es una cultura machista sí, sí. entonces eh, pues esa, ese aspecto del controlar y, y tratar de someter y eso de todas formas está muy presente en el día a día sin
4: tener que sumarle la religión es otro tipo de sumisión que se viene dando acá uh -huh. sí, pero no, no es como que un árabe o un pakistán y venga para México y, y quiera que la esposa sea completamente sumisa a él como lo harían allá o como se acostumbraría, ya porque a las chicas las educan para ser este tipo de mujer sumisa o esposa pues ellos también tienen que lidiar con eso de que no van a hacer lo que quieran aquí, Mucha, por ejemplo cuando te casas eh, tienes que hacer un contrato eh, y muchas de estas chicas eh, hablando de otro tabú del islam eh, muchas chicas saben que los hombres musulmanes pueden casarse con hasta cuatro mujeres, entonces muchas chicas mexicanas o latinas que he conocido hacen desde el contrato decirle ¿sabes qué? cuando estés casado conmigo solamente yo, no te puedes casar con alguien más, entonces se ponen ahí vivas, en esa cláusula
0: así mira, tu dios puede decir una cosa, pero, pero no. yo
4: en mi caso, no, pero yo.
0: aquí mando yo sí ¡A huevo! Sí. Eso es todo.
4: Ya el vato si quiere aceptar esa, 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 eh, ese contrato, esa cláusula del contrato, mejor dicho, pues ya quedará en él, ¿no? Ya, ya su, su problema, si ya después se le antoja otra, pues va a tener que divorciarla y buscar a otra que acepte. Pero no es tan fácil tampoco mantener cuatro esposas. ¿También? Definitivamente.
1: Sí, no no, 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 no. No es como las de... Hip Sweet es el, el documental de... Ay, está de, bien de, feo.
4: De ah,
0: sí, el documental de los... Está horrible, sí. De, de,
4: de, de, de los fundamentalistas de los Santos de los
1: Últimosos.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los FLDS, no manches.
4: Sí, está fuerte.
0: Para que vean que a todos lados se cueste nada. No, no tienes que tener un hijab para tener una, un, un grupo de mujeres sometidas a la voluntad de un güey. Definitivamente no. Uh -huh. no. Oye, una preguntota. Um, acá en el cristianismo tenemos una figura muy popular A la cual le achacamos todos nuestros problemas Y nuestras este, Caídas y nuestros malos comportamientos oh. Que es el diablo okay. este, ¿Ustedes qué creen sobre el diablo? O sea, existe un satanás Existe varios demonios este Pero no están organizados No hay un sindicato todavía <risa> ¿Cómo, cómo, no funciona? Un
4: líder. ¿Cómo funciona está esto? una tienen líder Está una vacante
0: <risa> sí, Porque la verdad es que quiero aplicar ¿eh?
4: <risa> Tienen seguro de gastos médicos mayores Ah, no, entonces manches, tienes vacaciones en año.
1: Prestaciones, vacaciones 30,
4: 30 días, sí <risa> <risa> en, Sí, existe la, la figura de, de Satanás O Shaitan, como le dicen en árabe okay, okay. Uh, Pero no existe este concepto de que Ay, es que el diablo me hizo caer, ¿no? Así como tú eres responsable de tus actos es el, Literalmente, el diablo te puede decir las cosas, pero también tú en tu libre albedrío podrías decidir hacerlas o no, ¿correcto?
3: Entonces, okay. es ahí
4: donde okay. eh, no se habla tanto del diablo eh, dentro de las mezquitas o dentro del islam, porque al final de cuentas tú estás considerando que tú tomas tus decisiones, aunque sí se habla de él en, en las escrituras, pero es como el antagonista como el que nos ayudó por allá cuando quiso hacer como, como Adán no hay como tanta figuración de, del personaje
0: o sea no andan viendo el diablo por todas partes Esa no es uh, no
4: no sí, si sí, son más fan los, muchos musulmanes son más fan de, de, de señalar el pecado pero no dicen ay el diablo es cosa del diablo no entonces ahí te he hecho una eh, una de las creencias es que en Ramatán cuando estás ayunando, el diablo lo agarraron, lo captaron y cualquier cosa que tú hagas mala hay en ti completamente. No tienes cómo decir, no, es que el diablo me dijo. Sí, el diablo me sacó porque el diablo no está trabajando ese mes. <risa> está en vacaciones. Está en vacaciones, entonces es ahí donde creo que es el momento donde más se habla del diablo, pero por su ausencia, veis.
2: Oye, porque, por ejemplo, ok, ahí te va la continuación de esta pregunta. En el cristianismo, eh, si bien se supone que el diablo es el que te este, a, que, eh, provoca pecar y, y caer y todo esto, pues al final, de todas formas, la consecuencia de la del pecado la llevas tú, ¿verdad? Y tú eres el que te tienes que arrepentir y todo esto. Pero lo que sí sucede mucho acá es que es como que, el diablo te está tentando. O sea, que todo aquello que se salga del, del rectángulo del cristianismo, o sea, de la cajita cristiana, o sea, todo lo que se sale de eso tiene implícito al diablo. Acá ustedes cómo lo manejan, o sea, cómo es, o sea, cómo le haces para decir que algo es malo o está prohibido o no te conviene, o sea, ¿a qué se lo achacas? Porque acá en el cristianismo es así de que no, no, es que la música rock es del diablo, por eso no debes de escucharla. Ustedes, ¿qué dicen? Que si es impuro o, o no te edifica o si sí
4: también se lo achacan a un ser espiritual de maldad. Creo que viene más en la reglamentación donde todo está, vamos a decirlo, semiclaro sobre lo que está bien y lo que está mal en cuanto a lo general. O sea, por ejemplo, si Dios dice que está mal adorar a alguien, entonces no puedes decirle es que el diablo me dijo. O sea, ese tipo de pecados están como más mm, señalizados entre lo bueno y lo malo. Es más claro, pero cosas como, por ejemplo, legislación sobre la música, legislación sobre... ¿Qué otra cosa me ocurre? Un tal libro que sea del diablo no existe como tal en el Islam, pero sí hay un grupo de, de, de líderes que tienen estudiando muchísimos años el Corán y hacen algo como juicios en donde se hace la fatua de la reglamentación donde viene la ley islámica, eh, donde pueden estar estableciendo qué es pecado pero lo establecen en cuanto a la en cuanto a la escritura y no sobre arbitrariamente sobre eso es del diablo porque pues no sé
1: ¿Por, porque sí, Ajá. porque suena
4: fuerte si sí, o sea, hay una reglamentación bueno
0: porque tiene guitarras ándale
4: lo que por ejemplo con la, ¿Y batería? la, la como el lado más tradicional habla sobre que es pecado la música porque solamente deberíamos de tener instrumentos como tambores. Todos los demás instrumentos son pecados. Entonces, si tú escuchas eh, música fuera de los pares, es, es pecado porque eso no existía en ese momento. Pero eso es hablando de una sección como más tradicional, más estricta y muy impopular, por cierto, de, de, de tener <risa> sí, pero imagino. por ejemplo hay artistas en el mundo islámico o en Europa donde hacen las dos versiones de la canción, donde la hacen con instrumentos y para la gente que no la quiere con instrumentos, la misma rola pero nomás con tamborcito o con voces así como capela entonces es ahí como donde pues para no batallarle que si sí es pecado que no, pues para todo mundo le ofrecen la, la rola.
3: ¡Órale! ¡Qué
0: chido, no manches! Sí,
4: sé, pero no hay, hay para sí no hay como una figura de, del diablo. Hay otras figuras como por ejemplo los yin eh, que son seres de fuego, que viven en el mismo plano que, que los humanos. De hecho se habla de que ahorita mismo podría estar unos yin aquí conmigo que son la traducción que le dan al español es genios, y los genios te están vigilando por así decirlo, y son los que ayudan con la magia, que la magia está prohibida o la adivinación entonces si los los, los, genios, los genios se comunican entre ellos, para que la señora que te lee las cartas sepa esa información y, pero es, son ellos comunicándose para tener esta información por así decirlo o que se te olviden las cosas. Por ejemplo, los musulmanes al comienzo. Ah, como de Yabu. <risa> ah.
0: El famoso demonio.
4: Eh, entonces, um, ¿qué estaba yo diciendo? Se me fue. Ah. Los
2: genios se comunican. para que Se, se comunican, comunican en entre
4: se te olvidan las cosas. Y por ejemplo,
3: <risa> cuando
4: vas a comer o inicias algo, dices que lo vas a hacer en el nombre de Dios. Entonces, ¿se te olvidó? En vez de que tú comas y saques provecho de esa comida, lo va a sacar el jean, O sea, si te estabas comiendo tus taquitos bien a gusto y no dijiste en el nombre de Dios al principio, ni modo, se los disfrutó el jean y tú no.
0: Ah, canijo, órale. Oye, y luego hay, hay jeans que son, este, musulmanes, ¿no? O sea, hay jeans que sí son, que sí, este... Yo tenía entendido eso, como que hay buenos y malos, ¿no? Hay unos que incluso son... Sí, se
4: supone que hay como esa figura extrapolizada de que hay cosas buenas y cosas malas viviendo junto contigo, así como... Como en la tele veías en la película que tenías un angelito y un diablito, pues funciona muy parecido. Y oh, el bueno va anotando okay. todas las cosas buenas que haces para el día del juicio final, decirle a Dios, mira, aquí está su libretita y aquí están todas las cosas buenas que hizo... Y acá están todas las cosas malas que hizo.
2: Me encanta porque. Y, y no es con el afán de insultar, ni, ni mucho menos. Eh. Nada más es mi, mi interpretación o mi. Pues sí, lo que me queda, ¿no? Me encanta porque a lo largo de todo lo que nos has estado platicando Como que tiene un chorro de puntos buenos, ¿no? El Islam de que se apega más a las escrituras originales No deja tanto interpretación O sea, siento como que el Islam es como que Vamos a tratar de ser lo más fieles a, a las escrituras sagradas ¿No? O a, la, a lo que tenemos Ajá. Y eso está bien chido O sea, qué bueno que, que se intente vivir de una manera eh, auténtica Vamos a llamarle mm -hmm. Pero luego, nunca se pierde el pensamiento mágico de ninguna de las versiones, ¿sabes? Entonces, es así como que, no, mira, sí, esto me está convenciendo, no, sí, va súper bien, pero hay unos genios que se comen tus tacos y ya, me perdieron. Sí,
3: sí,
4: claro, Claro, es ahí donde dices, no sé qué tan cerebral o qué tan... Se me fue el adjetivo crítico crítico qué tanto pensamiento crítico le puedo meter a mi fe si, si puedo si tengo que creer que hay un, hay un alguien vigilándome escribiéndome las cosas malas que igual no lo piensas un poquito más como crecimos siendo cristianos o católicos y te lo casi puedes imaginar pero es, creo que al final si lo piensas un poquito más críticamente dices bueno si al final yo pudiera creer que hay un pensamiento un día del juicio final, puede que no haya sido un angelito quien lo haya escrito, pero si Dios todo lo sabe y tiene ese récord, pues tendría sentido, ¿no?
2: Sí, o sea, al final creo que también eso pues tiene mucho que ver con las interpretaciones, tradiciones que se le han sí. dado a lo largo de la, de la historia, ¿no? Exacto. Pero, pues sí, al final creo que esa parte no se... Oye,
0: puede... corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido, no sé si es una rama o, sea, si, o si todos, es la interpretación como generalizada... Si es una Pero, rama o el
1: árbol
0: completo. Es complejo, exactamente. <risa> Para acabar pronto. Que creen que a las estrellas fugaces o lo que se ve así en el en el cielo son como. Bueno, te voy a decir lo que yo tenía entendido, que son como misiles o como ataques de Dios a hacia estos espíritus malignos. O sea, como que los era una pelea ahí sí. estelar que se estaba librando en el cielo, y tú veías así, estrellas fugaces, y decías, ah, sí, hay un, un misil. Ahí. Mira o, una, o no un misil pues, pero un, un rayo así mágico
1: Un, un amanecer rojo sí, porque
4: Uo, Derrame de sangre esta Mira, nunca había escuchado esto Pero estaría buena hacer una película No, no <risa> definitivamente no, no, no había escuchado de, de esa teoría O de esa historia Más
2: porque me hace que Te estaban, o sea, okay, okay, o sea, estaban cuenteando Voy a
0: corroborar bueno, Sí bueno, Voy a corregir con mis fuentes. Digo, yo por eso lo, lo, lo dije así como, igual y sí, pero tal vez no están cuenteando.
3: Sí.
1: <risa> y allá, 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 en Arabia, no Así, Ah, ¿te acuerdas cuando le dijimos a los mexicanos <risa> estos de <risa> <risa> A los fugaces. No mames. Y se la creyeron todas.
4: <risa> sí. No, no, la verdad es que no tomo a mentir. Nunca me he escuchado de esa historia. Más porque. No. No hay como... Hay un estudio o un historial de, de los musulmanes o de los árabes en, en la astronomía. Pero pues no, no se me ocurre nada como teológico que pudieran estar hablando sobre...
2: Que lo justifique. Que
4: justifique al menos. ajá
0: Sí que lo explique de pero, esa manera. ¿no?
4: Igual y sí, igual allá en las grandes árabes sí si se lo creen. O te cuentan.
1: Oye, yo, yo tengo, una, tengo una pregunta. <risa> este Dentro del mundo... Evangélico, cristiano, al, al musulmán, al Corán, siempre se le ve como que bien, muy. Eh, ¿Cuál es la palabra? Muy rígido, nada de amor, nada de. Eh, nada más es obediencia, y, y si no obedeces te va mal y todo. Pero, por ejemplo, hay una serie que se llama Rami en, en Hulu, no sé si, si la has visto. Eh, está muy chida es un, de un chavo que es este pues es musulmán e intenta ser sinceramente musulmán y muestran así como que los eh, pues los trucos no que que, que tienen eh, para, para hacer o no hacer ciertas cosas pero por ejemplo en la, en la segunda temporada que sale Majer Ali este hablan mucho del amor hablan mucho de eh, pues de, de amar al prójimo, ¿no? Este, ¿cuál es como que su visión en ese en ese aspecto? Porque te digo, siempre es así como que ah, los musulmanes son muy enojones, son malos, son muy legalistas, son bla, bla 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 bla. Hay que llegar y mostrarles el amor de Dios.
4: Creo que es ahí la diferencia entre el cristianismo y el islam y también creo que se apega un poco más al judaísmo donde vemos a Dios como el que puso las reglas. No está aquí para, para ser el, el Dios que me ama y que me va a perdonar todo. Se habla de Dios eh, como el compasivo, como misericordioso. De hecho, hay no, 99 nombres, le dicen o le llamamos, eh, donde hablan de las 99 cosas que Dios es sobre todas las cosas. Y lo que más se repite incluso en el Corán es que Dios es misericordioso y creo que ese es el concepto de o como el adjetivo que más identifica a la interpretación de, de Dios dentro del Islam eh, que es compasivo y que es mi, misericordioso y no sé si la gente espera de los musulmanes que sea como más dinámico como en el cristianismo donde Dios me ama y soy tan feliz porque Dios me ama sino que se ve más a Dios como ese ser que me creo y al que le debo todo Obviamente, la mejor manera en la que yo me podría comportar es obedeciendo las reglas y pidiendo que, que tenga perdón o misericordia por lo que pudiera yo cometer o omitir. Y esa es la diferencia.
2: Sí. O sea, ustedes viven una vida de obediencia a Dios Ajá. y los cristianos viven una vida de amor a Dios. Ajá, exacto. Entonces, o sea, el, creo que es la, la diferencia, ¿no? Y a lo mejor por eso se tiene esta como... Eh, idea del, del Islam que menciona Álvaro, o sea, que es más rígido o que es más, más, pues menos amoroso, literal, pero pues sí o sea, ustedes, su, su... válgame se me fue eh, o sea, la idea principal es la obediencia pilar, ¿no? Exacto,
4: y eso creo que se apega más al, al judaísmo porque yo de hecho, pues cuando estaba empezando como esta búsqueda de ¿De qué creo que, que, sea, que creo yo? Porque el, el catolicismo ni el cristianismo se acopla. Eh, primero aparece el judaísmo, donde explica que Dios es el que lleva las reglas y la, y se parece mucho al, al islam. Eh, y es ahí donde yo tampoco entiendo muy bien la diferenciación de por qué la interpretación, si es el mismo libro, por qué los cristianos ven a todo Dios por amor. Y no voy a decir que yo no amo a Dios, pero no creo que sea lo que Él quiere de mí, solamente.
2: Sí, y, y yo creo, o sea, hablando por, por como ex cristiana, creo que es precisamente esto de que te comentaba ahorita de, de Jesús, ¿no? O sea, cuando viene Jesús y el mensaje que Él tiene es ya no un mensaje de mmm, sumisión, es que no quiero decir obediencia porque sí es obediencia, pero ya no es un mensaje de juicio. Ajá es un mensaje de amor, y es de ahí de donde se agarran los cristianos, ¿no? O sea, de, de bueno, vamos a, a vivir una vida de amor a sí, Dios. Sí, que no es por la, que, uh -huh. que
1: la salvación no es por la ley, sino por, por el amor de, de Jesús y de, uh -huh. de, de Dios. Aquí, es en este, en el panfleto que tengo, uh -huh. en el tríptico que tengo, viene ese que dices tú del el misericordioso, o sea, vienen así como que varias características, y sí dice, Alá es incomparablemente más misericordioso hacia su creación, que una madre hacia su bebé nadie ha nacido en pecado y Alá perdona todos los pecados correcto
4: de hecho cuando empiezas a rezar o cuando se empieza el libro eh, del Corán lo primero que vas a encontrar es eso el más, el compasivo el misericordioso y es lo que más se repite en, el, en la vida diaria del musulmán De viene un recordatorio donde él es el único y, y aunque es el único hay que recordar que ante, sobre todo los humanos es el que mayor eh, compasión tiene y el que el único que me va a perdonar por lo que sea que yo haya cometido siempre y cuando esté dentro de que yo realmente me haya arrepentido eh, con, con lo que yo haya cometido y obviamente tiene su limitante creo que también ahí es importante hablar de que Dios lo único que no te perdonaría es que tú le, le asocies algo a él, que es el mayor de los pecados.
2: ¿Cómo que le asocies algo a él? Eh,
4: tener, uh, por ejemplo, la figura de Mohammed uh, a la misma par de él o adorar a alguien más. Ah, ¿no? ya, ya, ya. Ajá.
2: Ah, sí, no, porque, porque es lo que dices: o sea, como Dios es único, entonces cualquier otra
4: cosa a la que le achaques divinidad Exacto. Pues está es mal. Más. Es correcto. Creo que es ahí donde Dios dice, hasta ah, ahí. Y viene corroborado en, en la Biblia, ¿no? donde nos, nos habla de que Dios dice, es un Dios celoso y por eso ha castigado a los pueblos judíos durante tanto tiempo porque no han seguido esa sencilla regla que es base, la, la base del judaísmo y del Islam.
0: Que yo siempre he tenido algo de conflicto porque siento, o sea, ya en mi, en mi reflexionar ¿no? sobre mis creencias. Siento que asignarle, o sea, que, que pensar que Dios sea celoso, o sea, los celos se me hacen como, de, o sea, ¿de dónde nacen los celos, no? De una, uh, a lo que voy es es Ajá. una emoción muy humana que creo que, que me resulta muy conflictivo asignársela a la divinidad. En cuanto a si eres el creador de todo el universo, ¿por qué sentirías celos de alguien? Especialmente de alguien que sabes tú que está infinitamente más tonto que tú, ¿no? Entonces, así como... Muy chido, pues, más
1: limitado. Pues, sí, ahí están
0: los... Ajá, o sea, ahí están los humanitos y yo los creé y yo les digo, oye, yo soy bien buena onda, pero ¿por qué te ofenderías, no? O sea, eso es algo que a mí me sigue uh, este, causando mucho conflicto, que... Me parece como limitante ver a Dios como alguien que puede sentir Oye, es como
1: medio, pues bueno. cuando es el cumpleaños de un niño, ¿no? Y, y no sé, le regalas un balón de fútbol y nada, que el niño es súper traumadísimo con los legos. Y llega el, llega el otro tío, tú le regalas el balón de fútbol porque a ti te gusta el fútbol. Llega el tío, le regala el lego que quería y obviamente se va a súper mega emocionar más por el otro y que tú te enojes. Sabiendo que, güey, pues es un niño Y, y, y sabes que le guste, que no Y, y Dios igual okay. te.
2: Espera, ¿quién, ¿quién es Dios aquí? ¿El
1: no, tú eres Dios, ¿Dios El ego Los... Sí, tú eres Dios y ¿El te, tío? Pones, te pones El oso del tío ¿El mono es su tío? Wow, buena referencia, Benny punto, punto para mí Gracias, gracias
4: No sé, creo que viene de obviamente usan la palabra celoso ignoro yo mucho de la Biblia, la verdad pero no sé si quisieron darle como una emoción que nosotros pudiéramos entender ¿no? básicamente no es como que Dios esté celoso si, o al menos en mi, mi interpretación de eso, sino para que pudiéramos con, tener como ese mm, okay. concepto entendible en nuestras cabezas o lo que pudiéramos sentir pero no sé, o sea yo no sí. sé nada de la Biblia la
1: verdad. claro, claro, claro ya ves, Manuel, Muy estás bien. mal. <risa> no. En conclusión, Manuel está mal. En conclusión, siempre. Le quitamos, le quitamos el, el punto. Punto, de, sí,
4: del punto doble ah, para no, mí. Ya lo perdió. El punto
3: el del punto. Ay, <risa> Andale. punto para Sofía Doble. Doble. Uh. <risa> Crédito parcial.
0: La cizaña. El podcast con las conversaciones que la iglesia no quiere que tengas.
1: Pues Sofía, muchísimas, muchísimas gracias. Estuvo muy, muy interesante este episodio. Siempre es bueno tratar de, de entender y aprender un poquito más de, de nuestros, de nuestro prójimo, de nuestro vecino y ver sus diferentes puntos de vista, sus creencias, eh, en qué nos parecemos y, y pues la, la diferencia crea, crea esta bonita diversidad, ¿no? Que en la que podamos sentarnos, eh, al menos de manera virtual, y poder platicar de lo que pensamos, lo que creemos, en un espacio de, pues, de entendimiento, de fuera, sin, sin juicio, este, no sé, de, de respeto, amor y, y paciencia, ¿no? Este, muchas, muchas gracias por por haber estado con, con nosotros, siempre eh, enriquece un, un invitado a nuestro, nuestro muy humilde podcast
4: muy humilde no, no digas humilde no, yo les agradezco mucho que, que, que me hayan invitado, la verdad es que los descubrí hace muy poquito gracias a las chicas de salí de una secta pero me lo eché todo así, uno tras otro y, y la verdad es que me gustó mucho hablar con ustedes, tengo una experiencia como muy personal de, de cristianos con los que no, había, no se podía dar el diálogo porque Simplemente te querían convertir, te querían convencer y, y poder hablar con alguien que ya estuvo ahí, que ya sabe de qué se trata y que te dé la oportunidad de hablar de decir, ¿sabes qué? Es que yo creo esto, o poderlo comparar pero cotorreando, sin sin ahora sí que sin compromiso es muy refrescante es muy lindo, al menos para mí y espero que, que ustedes hayan, hayan disfrutado de la plática también, porque digo muchas mensadas. Eh, pero está bonito. Ay, eso, no es, eso,
0: sí. eso no es nada novedoso sí, para hacemos, nosotros. ¿eh? O sea, hacemos, si lo,
4: hacemos muchos. <risa> Me controlé, se lo juro, pero usualmente digo <risa> <llego> más. <risa> y, y poder platicar con ustedes, estuvo bien chido. Yo les agradezco la invitación. Y pues ojalá ya después si quieren seguir... Eh, Sabiendo qué ha pasado, si me volví apóstata, infiel. En con... tu evolución. Dios en mi sí. evolución, ahí a los seis meses <risas> check-up, ya estamos ahí para ustedes. <risas>
1: En el especial de, de reencuentro. <risa>
4: el especial de reencuentro, efectivamente.
0: Muchísimas gracias y, y creo que, pues como lo dijiste, ¿no? Lo que queremos hacer nosotros aquí es un espacio justamente donde podamos platicar de todas estas cosas que eh, vimos o vemos, este algunos que todavía asisten a, a iglesias cristianas, eh, que, se, que se puedan debatir y se puedan platicar en, este, sin temor a juicio sin temor a estarte equivocando y que la equivocación significa que te fuiste al infierno, ¿no? <risa> Entonces, eh, creemos que hasta ahorita hemos logrado algo así, este, especialmente gracias a la participación de, de ustedes. De hecho, este episodio nace a raíz de que Sofía se acercó a nosotros a, a, a platicar ahí a través de redes y surgió ahí la, la, la idea de hacer esta colaboración que pues te, te quedó súper padre. Entonces, eh, definitivamente es una buena idea. Eh, Álvaro, ¿dónde puede la gente participar si así lo desea con
1: nosotros? La gente que desea participar puede seguirnos en todas nuestras redes sociales como La Cisana Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, eh, nos pueden, o les pedimos que nos pongan ahí unas estrellitas, cinco estrellitas de preferencia en su podcast, su plataforma donde escuchen podcast. Y pues, Sofía, ¿dónde, dónde te puede la gente seguir en tus redes sociales, eh, Cuéntanos, platícanos.
4: Completamente opcional. Estoy en Instagram para cualquier duda. Si tienen, la verdad es que si quieren seguirme. Si no, yo estoy abierta a recibir sus mensajitos en Instagram. Me encuentran como mx Lo del hotel es S-A-K-E-E-N-A-M-X. mx por si se les olvida que soy mexicana.
0: Ahí lo ponemos, si sí, no te preocupes, lo vamos a poner ahí en, en, en la imagen oh, del episodio oh, y, oh. y te etiquetamos ahí para que este quienes quieran platicar, ahí sí, tengan... Sí, porque pe... no,
4: no salgo con mi nombre real por ahí, bueno, sí es mi nombre, pero no legal. Entonces, si me hace un favor, es mi nombre islámico, pero cualquier cosa, la verdad es que sin juzgar, acá estamos para cualquier duda que la raza tenga... Eh, que si quieren saber más si quieren eh, también contarme su experiencia si tienen una familia loca igual que la mía con ocho religiones diferentes <risa> eh, y también si quieren acercarse a alguna comunidad que quieren saber más de musulmanes sin ningún compromiso como les digo siempre tienen la opción de, de visitar su, su mezquita local o las podemos contactar con alguien con el que puedan platicar igual pueden encontrar pero estamos ahí para ayudarles en Instagram
2: bueno, pues una vez más, Sofía, muchísimas gracias y muchas gracias también a todos los diseñeros que, que sabemos que disfrutan de este tipo de episodios porque luego nos traen una perspectiva diferente no de, de lo que es nuestra burbuja y de lo que estamos nosotros acostumbrados a creer y a, y a vivir. Este, recuerden, una vez más, por favor, les pedimos que no se tomen las cosas a mal. Eh, creo que este episodio fue un episodio muy diferente porque normalmente los invitados que habíamos tenido de otros... Eh, denominaciones o religiones son personas que ya no practican su fe. Y es muy reconfortante poder, así como dijo ahorita Sofía, o sea, poder platicar con alguien que sigue eh, involucrado en sus creencias, que sigue practicando su fe, pero de todas formas poder como verlo de una manera objetiva con el propósito de aprender, aunque de repente nos burlemos ahí o saquemos comentarios, este pues siempre es con el espíritu de esto, ¿no? O sea, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de, de conocer otras perspectivas y pues ahora sí que escudriñarlo todo, retenerlo
4: bueno. Exacto, y siempre preguntar siempre pregunten, creo que es bien importante, aunque uno tenga su fe, siempre preguntarse hacia dónde vas hacia si realmente esto es lo que creo, no porque esté mal, sino porque realmente estoy sacando el mayor provecho de eso y creo que no está mal y preguntar y aprender de otras religiones y de otras creencias, y creo que solamente te enriquece a ti también y abre un mundo de posibilidades Sofía, muchísimas gracias
2: otra vez por acompañarnos, gracias por explicarnos todas nuestras dudas y pues ya se la saben, aquí seguimos este, al pendiente de ustedes
4: Muchas gracias Y
0: bueno, pues hemos llegado al final de este domingo de insurrección Se despide de ustedes la cizaña
1: Y recuerden que no hay verdad absoluta y eso es absolutamente verdadero
2: Bye